0: mais une autre mesure d'aide aux entreprises, beaucoup plus discrète, a bouleversé les règles du jeu.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette émission qui est la suite de l'émission précédente. C'est vraiment la suite, au cas où tu te demandes quelle est cette émission, ça s'appelle « Enquête sur les escrocs du Covid ». Quoi qu'il en coûte, si jamais tu veux la regarder, globalement, elle a été remontée dans le premier épisode, elle sera beaucoup moins dans le second, on va s'intéresser et on va décrypter un dernier cas. Euh, qui est vraiment, euh, comment je vais dire, intéressant parce que je vais essayer de l'aborder sous un angle différent de celui du reportage. Enfin, à des moments, je vais aller dans le sens du reportage, à des moments, je n'irai pas dans le sens du reportage. Bref, c'est parti, on est dans la deuxième partie. Et avant de taquer et comme d'habitude, si tu veux soutenir le podcast, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors Laisse-moi des étoiles et un commentaire. Là où tu écoutes l'émission, c'est ce qui m'aide encore le mieux. Sinon, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Ou alors, tu peux cliquer et recevoir tous les autres livres dans la boîte aux lettres et tu peux les lire. Enfin, et pour finir, toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation, tiens as des formations. Tu cliques, tu cliques. Et on travaille ensemble Sans plus de transition, Patrick. On va attaquer. Tu vas pouvoir envoyer le magnéto. Je tiens à te prévenir. Mais je te le dirai dans l'émission, cette émission va un petit peu dériver sur euh, l'intrusion, l'inclusion d'autres passages qui viennent d'autres reportages. Mais je te dirai tout au fur et à mesure. On est dans la deuxième partie du Covid, le casse du siècle. Et on va voir ensemble finalement euh, sous l'iceberg, on commence à creuser et on découvre des petites lois par-ci par-là qui sont passées. Et ma foi somme toute qui change Pas mal les choses, et comme toujours, il y a ceux pour qui bah, ça sera euh, un salut euh, salutaire, un peu pléonasme, mais voilà. Et il y a ceux qui vont en tirer parti et se faire agaver de pognon. Le
0: tribunal de commerce de Lille, en décembre dernier. Derrière leur masque, ces jeunes chefs d'entreprise ont le sourire. Leur PME qui fabrique des imprimantes 3D a déposé le bilan. Mais grâce à une circulaire récente du gouvernement, ils espèrent pouvoir la reprendre pour la sauver. Jusque-là, c'était quasi impossible.
1: Bon alors, j'avais fait une émission que je t'invite à retrouver dans euh, les podcasts pour lesquels je t'avais fait une trilogie où je t'expliquais tout le processus de dépôt de bilan, de vise en faillite, etc. Je ne vais pas tout refaire ici, je vais simplement t'expliquer en droit français euh, comment ça se passe lorsqu'une entreprise ne peut pas faire face à ses dettes et la procédure du coup qui s'impose à elle. Euh, voilà, pour que tu comprennes rapidement qu'on recadre un peu parce que je n'ai pas envie que tu te perdes. Donc il, y a, euh, d'un côté, donc, il y a ce qu'on appelle la cessation de paiement. D'un côté, il y a la faillite et de l'autre côté, il y a le dépôt de bilan. Donc, euh, la cessation de paiement ne doit pas être confondue avec la faillite. Ce sont deux choses différentes. Donc, la faillite n'entraîne pas nécessairement le dépôt de bilan. La cessation des paiements, ça correspond donc du coup à, alors juste pour que tu comprennes bien la, la situation, une cessation de paiement, ça correspond à un état d'illiquidité. Donc en gros, c'est le fait que tu ne puisses pas payer momentanément euh, des dettes ou en tout cas que les actifs que tu possèdes ne sont pas suffisamment liquides pour payer ce que tu dois. Ta société... Euh, comment je vais dire en soi, elle va pas mal, elle a juste une période difficile et les choix que tu as fait en termes d'investissement ne te permettent pas de, de récupérer de l'argent rapidement et du coup, tu te retrouves dans l'incapacité de payer et donc du coup, euh, tu es en cessation de paiement. Par contre, la faillite, ça, ça correspond à un état d'insolvabilité, ce qui veut dire que euh, tu es dans une impossibilité permanente de payer tes dettes échues et non échues, d'accord Donc en gros, ça veut dire les dettes que tu dois maintenant et les dettes qui arrivent ensuite. En gros, c'est un empilement de dettes d'un côté avec une absence de revenus suffisant pour y faire face. Et en parallèle, bien évidemment, je suis toujours obligé de parler de l'actif. L'actif que tu possèdes, soit il est euh, comment je vais dire, insuffisant mais complètement et du coup, bon, bah, il, est, il, est pas, voilà, il, il est là mais il, existe, enfin, il n'a aucune valeur. Soit il, il n'est absolument pas liquide, c'est-à-dire que tu as un actif qui n'a aucune valeur. Dans ces cas-là, il n'est pas non plus une ressource. Soit il est disponible, mais pour quelqu'un d'autre. Et pareil, dans ces cas-là, tu n'y as pas accès. Et donc, tu vois bien qu'au final, tu es en faillite et tu ne peux rien payer. En droit français, et j'insiste, en gros, cette dernière situation, c'est normalement une impasse. C'est ce qu'on appelle la fin de l'aventure entrepreneuriale. Et puis, ben, tu vas devoir t'en, t'en, comment dire, t'en faire une raison, accepter la situation et passer à autre chose. Et justement, justement, et Je ne l'avais pas vu non plus parce que quand j'avais fait la trilogie des podcasts, j'avais dit qu'il y allait y avoir à mon humble avis euh, déjà une augmentation des cessations de paiement et aussi une augmentation des faillites. Et comme toujours, il y a toujours un signe noir, une, un facteur que l'on n'anticipe pas et je n'avais pas anticipé que l'État serait vraiment prêt à tout, y compris à perdre de l'argent et à transgresser la loi pour permettre, enfin, à remanier, parce que du coup, l'État ne transgresse pas la loi. Quand l'État change une loi, il la remanie, donc à remanier la loi pour permettre aux entreprises de s'en sortir. Je veux quand même que tu saches une chose, c'est que ça, et, enfin, pas que tu saches une chose, pardon, que tu réfléchisses à ce que je viens de dire, ça montre à quel point la loi, elle est euh, relative. Je veux pas me mettre du côté des hors la loi, c'est pas bien de la transgresser, et il faut la respecter, même quand, euh, comme là, ça n'a plus de sens, mais tu vois bien que, On peut très bien te dire à un moment donné rouge et puis à un moment donné jaune, c'est ce qui est en train de se passer. Tu vois, c'est surprenant parce que ça nous amène sur un terrain très glissant qui ouvre la porte à des personnes, notamment à celles qui ont plus de moyens que les autres, de pouvoir faire des opérations inimaginables. Patrick Magneto. C'est chouette, chouette, parce qu'en fait, pour certaines boîtes, ça fait sens. Alors, il
2: faut toujours être il faut que le tribunal l'accepte, faut que le tribunal le valide, etc. Mais ça fait vachement sens ça permet de continuer des activités. Mais c'est aussi des promesses d'emploi, c'est aussi des jobs futurs. On est confiant et et on est aussi plein d'espoir.
0: Ce qui leur permet de reprendre leur entreprise, c'est cette ordonnance Covid décidée en Conseil des ministres en mai 2020. Une petite révolution. Elle autorise les patrons en dépôt de bilan à garder les rênes de leur société et effacer leurs dettes si leurs difficultés sont une conséquence de l'épidémie.
1: Je vais encore une fois commencer à l'envers, simplement parce que l'ordonnance Covid, qui est le signe noir que je n'avais pas anticipé, euh, va, va, va être rapidement traitée. Alors que ce qu'a dit le jeune chef d'entreprise m'interpelle beaucoup plus et je vais y passer plus de temps. Ok ne m'en veux pas quand je fais à l'envers, je le fais dans l'ordre le plus... Euh, comment je vais dire, cohérent par rapport à mes analyses. Alors Pour commencer, les dispositions de l'article 1 à 6 de l'ordonnance numéro 20.20-596 du 20 mai du 2020 modifient les règles relatives aux difficultés des entreprises. Alors ça ne les modifie pas, c'est ce qu'on appelle une adaptation des règles relatives aux difficultés d'entreprise, c'est-à-dire qu'on s'adapte à une situation exceptionnelle. On fait là à nouveau écho à l'émission précédente quand on a écouté le discours de notre très cher et tendre Jean-François et on se retrouve dans une situation où le Covid-19 nous autorise euh, donc un écart de comportement pour une situation qui normalement ne le permet pas. Point important, euh, normalement cette ordonnance a une durée qui est valable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Donc, tous les accords qui ont été passés dans ce laps de temps devraient être entérinés et validés. Si tu dépasses ces délais, tu n'as plus droit d'invoquer cette ordonnance. Mais maintenant, je t'incite à te renseigner auprès de ton tribunal de commerce. Je suis certain qu'il va y avoir des prolongations, qu'il va y avoir des prorogations et des cas à part Question bête, mais euh, que je veux quand même poser à voix haute parce qu'elle mérite d'être, euh, d'être portée sur le tapis. Euh, tu es euh, dans une procédure de dépôt de bilan, tu, euh, tu as le Covid et tu as une convocation. Tu ne peux pas te présenter à la convocation parce que tu as le Covid. Nous sommes bien évidemment le 21 décembre 2021. Ta convocation est reportée au euh, Allez, 20, je ne sais pas le combien on est, mais on va dire, allez, au 20, 20, 21 janvier euh, 2022. Est-ce que du coup, on est hors de l'ordonnance ou est-ce que l'ordonnance s'applique toujours par rapport justement au fait qu'il y a un motif impérieux de ton absence j'avais le Covid, mais que si tu t'étais présenté ce jour-là, tu aurais pu invoquer l'ordonnance. Voilà, petite ouverture et fermeture de parenthèse, c'est une question que je me pose, je ne vais absolument pas y répondre, ce n'est pas le propos, mais je m'attends à ce qu'il y ait, comme je t'ai dit, des prorogations, des prolongations, des cas particuliers. Donc, renseigne-toi, il n'est pas impossible que tu puisses encore invoquer cette ordonnance si jamais tu es en difficulté. Maintenant, je vais m'intéresser à la première partie de ce qu'a dit le chef d'entreprise qui dit que voilà c'est toujours pareil c'est en fonction de chaque cas et pourtant je ne suis pas d'accord avec lui ce n'est pas au cas par cas je m'oppose complètement à ce raisonnement même si tu trouves que c'est bien de permettre à des chefs d'entreprise de s'en sortir la vérité c'est que ce n'est pas quand on est en dépôt de bilan bien évidemment que je regarde quand même mon, mon sujet c'est à dire que là le chef d'entreprise dit que c'est bien qu'on ait donc une possibilité de s'en sortir spécifiquement quand on est soit en faillite, soit en dépôt de bilan, soit en cessation de paiement, enfin dans une situation difficile, qu'on puisse s'en sortir et qu'on nous laisse l'opportunité de faire perdurer la boîte. Le problème, ce n'est pas que c'est en fonction de chaque cas. C'est que si tu en arrives à ce point-là, il y a derrière une ingérence, une mauvaise gestion, une problématique et encore une fois pour moi, on passe complètement à côté du sujet. Le sujet n'est pas pourquoi tu en es arrivé là. Le sujet n'est pas... Qu'est-ce qui t'a amené à avec là La conjoncture Les raisons Non, non, ce n'est absolument pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que tu vas changer pour ne pas que ça arrive Qu'est-ce qui, dans tes choix, dans tes décisions, dans ta façon d'agir pour la société, a fait que tu t'es retrouvé dans cette situation Parce que si tu dépenses plus d'argent que tu n'en gagnes, que tu arrives ici et qu'on te donne une chance et que tu recommences, on va se retrouver au même point encore une fois, bien évidemment que, après je, je suis capable de faire preuve de bon sens et que si c'est le contexte, et c'est, le, c'est un petit peu ce qui est sous-entendu ici, et c'est pour ça que cette loi a été faite, cette ordonnance a été produite, c'est que si c'est effectivement le contexte qui t'a conduit au bord du gouffre, bon, là, bien évidemment que je ne peux pas nier ce que vient de dire le chef d'entreprise. Au cas par cas, c'est bien. Mais la réalité, c'est que très souvent, et on va avoir l'occasion justement d'en parler dans cette entreprise en déviant un peu des sujets, mais tu vas voir, Très, très, très souvent, quand on en arrive à cet endroit-là, c'est-à-dire au tribunal de commerce à devoir se défendre, c'est toujours pour les mêmes raisons. Et je trouve qu'il n'y a aucun... Personnellement, je trouve qu'au lieu de permettre simplement aux personnes de se recaver, ce n'est pas le bon terme, mais de pouvoir recommencer, je préconiserais plutôt d'avoir à côté de ça un conseil financier ou alors un soutien ou même un petit peu à la manière des alcooliques anonymes. Une fois que tu as réussi à être sobre, tu continues à avoir un parrain auprès de qui tu vas un petit peu rendre des comptes, pas par but de contrôle ou même d'avoir une mise sur la personne, mais simplement pour rappeler et pour accompagner au mieux la personne dans sa transition et dans son changement de vie. Si tu crois de façon illusoire d'ailleurs que tu vas changer de vie sans effort et surtout, sans justement incrémenter dans ton quotidien eh bien des, des, comment je dirais, des attitudes qui n'ont rien à voir avec celles que tu avais avant, tu rêves complètement. Si tu reprends une boîte et que tu recommences comme tu avais déjà fait, même si tu te dis que c'est à cause du contexte et même si c'est à cause du contexte, tu vas revenir au même point tôt ou tard. Et ça peut durer très longtemps. Donc, voilà, je voulais quand même bien préciser les choses. Ne crois pas que… En tout cas, moi, je ne suis pas partisan du fait que ce soit une bonne chose en soi. Ça serait plus une bonne chose qu'on permette aux chefs d'entreprise de pouvoir recréer des entreprises parce que se planter, ça fait partie du process. Et ça serait plus une bonne chose de permettre aux chefs d'entreprise d'avoir un accompagnement qui leur permet d'évoluer parce que ça leur permettrait justement d'évoluer et peut-être d'avoir des comportements différents que simplement de leur donner une deuxième vie entre grandes guillemets sans aucune contrepartie. Et d'ailleurs, tu vas voir que, à mon sens, c'est quand même lourd de conséquences.
0: Il faut d'abord convaincre les juges. Les jeunes patrons ont un argument, l'emploi. Ils proposent de garder 8 salariés sur 10.
3: L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
0: L'administrateur judiciaire qui accompagne depuis deux ans ces chefs d'entreprise en difficulté va plaider en leur faveur.
3: Je vais laisser la parole à Maître Labis pour nous exposer l'état de la situation. Nous avons réalisé trois appels d'offres, nous avons reçu 13 marques d'intérêt. Aucune n'a déposé d'offre de reprise, de sorte que si aujourd'hui, étant la seule solution qui permette la sauvegarde de l'emploi, je pense que votre tribunal doit l'accueillir euh, favorablement.
0: Les entrepreneurs proposent également de réinjecter 250 000 euros dans l'entreprise et prévoient d'éponger un tiers de la dette.
4: Monsieur le président, monsieur, monsieur le procureur. C'est
0: au tour du représentant des créanciers de prendre la parole.
5: Compte tenu de la sauvegarde de l'emploi, puisque l'emploi est sauvegardé, du paiement du passif, puisque nous pouvons considérer que plus d'un tiers du passif sera apuré, eh bien, dans ces circonstances, bien entendu, je formule un avis favorable à la présentation du plan. »«
2: Bien, les débats sont clos. Le tribunal va se retirer pour délibérer. Vous pouvez
3: rester dans cette salle. »
0: En attendant la décision des juges, les jeunes patrons se rassurent comme ils peuvent.
3: C'est, c'est, un c'est un beau projet,
1: ouais, ça, fait, euh... ça a fédéré tout le monde, comme je l'ai indiqué, vrai. c'est bien, c'est bien. Je c'est que pense que ça va faire plaisir à l'équipe tout, tout à l'heure. Oh, ouais. Ouais. Voilà, quelques minutes suffiront, le dossier est Oui, et puis il y a le soutien du personnel, c'est bien, c'est bien. Suspense, suspense Alors, je vais t'expliquer un petit peu les démarches qui ont été faites ici. On va prendre le temps un petit peu de s'expliquer sur quelques termes techniques. Euh, on va commencer par l'administrateur judiciaire parce que bien évidemment euh, tu pourrais m'opposer à ce que je t'ai dit tout à l'heure que justement l'administrateur judiciaire fait office euh, du service que j'avais sous-entendu dans la partie précédente qui manquait dans tout ça. Donc effectivement l'administrateur judiciaire est appelé lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés. Il va soit établir un diagnostic pour permettre donc aux dirigeants de s'en sortir, soit il peut être nommé dans le but justement euh, d'agir en lieu et non des personnes qui ne seraient pas capables ben justement de de mener les actions nécessaires à la survie de l'entreprise. Il peut aussi être consulté, euh, pour enfin plutôt être euh, mandaté pour trouver et proposer des solutions euh, afin que le dossier, concerne la cessation d'activité ou en tout cas le futur de la société, que le dossier qui concerne le futur de la société se se passe ou se termine dans de bonnes augures ou en tout cas du mieux possible compte tenu de la situation. On est bien d'accord, de toute façon quand tu arrives à un point où tu ne peux plus payer, on n'est jamais dans un truc de fou. Alors, on a notre administrateur judiciaire, alors déjà bon comme tu l'as compris, il y a quelqu'un ici qui les représente, donc ça fait un certain temps qu'ils ont des problèmes, on n'est pas là par hasard il y a déjà euh, plusieurs mois que ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a eu trois appels d'offres. Par quoi ça se traduit Comment on, on, on fait lorsqu'on a une société qui ne va pas et qu'on a un appel d'offres à faire C'est assez simple et il faut que tu imagines qu'en fait les administrateurs judiciaires ont des sites internet, qu'il existe des sites internet où vont figurer les propositions pour partie et les faillites en cours pour autre partie. Euh, de, de sociétés qui vont mal en fait. Donc, je vais te le dire autrement parce que peut-être que ce que je viens de dire n'était pas clair. Tu as des sites internet comme Actifi. Donc, si jamais tu veux voir à quoi ça ressemble, tu tapes Actifi avec un I et un Y. Tu verras ce que c'est. Et c'est un site dans lequel tu vas retrouver des annonces de faillite en fait et de biens en dépôt de bilan. Et sur ce site, en fait, tu vas avoir euh, entre autres aussi des appels d'offres donc spontanés de... Euh, chefs d'entreprise comme les jeunes qu'on vient d'avoir qui vont venir poser tout simplement une annonce, donc une, un appel d'offres en disant « Voilà, notre société va pas bien, vous pouvez éventuellement la reprendre. » Conséquence, donc suite à ces trois appels d'offres, ils ont eu 13 marques d'intérêt. Donc ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont pris des informations, qui se sont intéressés au dossier, qui ont voulu voir comment ça fonctionnait, mais malheureusement, il n'y a eu aucune offre concrète de rachat, de reprise pour permettre la cessation. Bref, on se retrouve donc dans une impasse et on se retrouve donc présentement à écouter euh, ce, cet administrateur judiciaire défendre ses clients. Et c'est là que ça devient intéressant. Ici, dans ce dossier, il, faut, il y a un point qui, qui est mis sur la table, mais qui n'est pas obligatoire. Les jeunes proposent de réinjecter 250 000 euros dans la société, de solder, entre autres, avec cet argent, un tiers des dettes. Donc, ça veut dire que... Les 250 000 euros ne sont pas utilisés en totalité pour solder la dette, mais que pour partie. Pourquoi Parce qu'il y a le fonds de roulement, payer les salariés, bref, il y a tout un tas d'éléments. Comme tu as pu l'entendre, bien évidemment qu'ils conservent les emplois, ils passent de 10 à 8, ils ont dû faire tous leurs calculs et leurs prévisionnels et bien évidemment qu'ils font appel à l'ordonnance dont... Euh, j'ai fait état tout à l'heure pour l'effacement purement et simplement des dettes qu'il peut y avoir et dans ces cas-là, j'aimerais maintenant initier dans ton esprit un calcul, enfin deux calculs très amusants. Le premier, imagine que tu me prêtes 1000 euros, que je vienne te voir avec un papier de l'État et que je t'en rende 300 et que je te dise voilà, le reste, je ne te le dois plus. Qu'est-ce que tu penses de ça Je ne te demande pas euh, si tu n'es pas content. Enfin tu vois, on est bien d'accord. Je ne suis pas là en train de te dire euh, voilà, je te demande simplement quelle est ta première réaction par rapport à ça Et ne me dit pas, oui, je me sens lésé, etc. Non, non, il y a un papier d'État qui dit que je ne te dois plus rien. Non, est-ce que tu penses que économiquement c'est viable Est-ce que tu penses que même si je supprime les deux tiers de la dette, ça fait de moi un bon payeur Est-ce que tu me ferais confiance si je revenais te voir pour travailler Est-ce que tu penses que c'est une situation digne d'une personne dans le business, est-ce que tu penses que, comme je te l'ai pu te le dire dans certains podcasts, quand tu sais que la confiance et la réputation, c'est le cœur, c'est le cœur de l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que ça augmente la confiance que tu peux générer autour de toi et la bonne réputation que tu peux laisser dans ton sillage voilà. Voilà, la, voilà le genre de réflexion que je veux que tu aies. Il ne s'agit pas simplement, purement et simplement de, d'agiter un petit papier avec un droit auquel on se, derrière lequel on se cache pour s'imaginer que tout va bien aller. Derrière, il y a un combat à mener qui est bien plus lourd, qui est celui de la confiance. Et là, je ne suis pas sûr du coup. Quoi. Au demeurant, indépendamment de tout ça, il y a un deuxième calcul maintenant qui va être encore plus intéressant. Alors, je, te, je vais un petit peu te spoiler la suite, mais on s'en fiche parce que je suis là pour ça. On a ici une entreprise qui a 1 million d'euros de dettes. Et cette, ce million d'euros va être ramené à 0 euro. Il convient, et là, je voudrais quand même le dire publiquement, convient d'imaginer que sur ce million d'euros de dette, il y a un ensemble d'éléments. Je vais, par pure mesure de raisonnabilité, diviser ce million par 3 et on se retrouve avec 333 000 euros. Donc, on va dire, allez, 340 000 euros. Il convient, de, de, enfin, il convient pour moi de calculer qu'il y a au moins 340 000 euros de matériel dans l'usine, les locaux, enfin, j'en sais rien, tout ce qui a pu être acheté pour justement faire fonctionner l'entreprise de ces jeunes. Et ces 340 000 euros de matériel, ils viennent d'être acquis pour zéro. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que dans le business des faillites, le calcul que tu dois faire ne doit pas se faire en fonction de ce que la société perd et ou de ce que la société dilapide inconsidérément dans des ressources que tu ne, pour lesquelles tu ne vois aucune valeur. Non, non, le calcul doit se faire entre la valeur des actifs que possède la société moins la valeur de la dette et le résultat. Je m'explique autrement pour qu'on se comprenne. Là ici, ils viennent de récupérer une société blanche comme neige de toute dette avec un investissement de base qu'ils ont eux-mêmes généré et qui les a amenés à faire une, enfin, une affaire financière terrible. Pourquoi Parce que imagine, on va faire des faux chiffres mais on va essayer d'imaginer ensemble. Imagine que j'ai construit cette société, moi tout seul, et que j'ai dépensé un million. Que dans ce million, il y a, allez, au hasard, 400 000 euros de, d'usine, 200 000 euros de matériel, et les 400 000 euros restants, ça représente tout ce qui va être flux financier, euh, donc, en, notamment le besoin de fonds de, le fonds de roulement pour les salariés, l'argent qui est nécessaire pour l'achat et la revente de matériel afin de produire dans l'usine. Donc, en somme, il y a quasiment 600 000 euros qui sont répartis entre de l'immobilier et 200 000 euros, enfin 600 000 euros, donc 400 000 euros d'immobilier et 200 000 euros de matériel pour permettre à cette usine de produire. Si j'achète tout ça pour, allez, 100 000 euros, est-ce que je fais une affaire selon toi Ben oui, je fais une affaire. Si je l'achète pour 200 000 euros, est-ce que je fais une affaire Ben oui, je fais une affaire. Si je l'achète pour 300 000 euros, est-ce que je fais une affaire Ben oui, je fais une affaire. En vérité, et en somme, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Tant que j'achète le prix de l'immobilier, on va dire à peu près le prix que ça vaut, étant donné que ça remonte, il n'y aura pas de problème. Et que sur par contre le matériel, je ne, dépose, je ne dépasse pas les 10 à 20 de la valeur du matériel, je continue à faire une affaire. Parce que le matériel, ça se déprécie, ça se renouvelle, etc. Mais concernant les murs, je fais une super opportunité. Alors... Qu'est-ce qui se passerait, on va imaginer, si j'arrivais à acheter maintenant cette usine pour 0 euro ou 1 euro symbolique Mais là, ce n'est pas, c'est pas une affaire que je suis en train de faire, c'est le coup du siècle. Ben voilà, en face de quoi on se trouve.
0: À peine quelques minutes plus tard, le tribunal rend sa décision.
3: Vous vous Donc après en avoir délibéré, le tribunal va ordonner... La... C'est gagné.
0: Les jeunes patrons peuvent repartir à zéro, débarrassés d'un million d'euros de dette.
3: Voilà, donc maintenant le tribunal bah, souhaite bonne chance à cette reprise, euh, à ses nouveaux dirigeants euh, et aux salariés qui euh, participent à cette aventure en espérant le succès. Voilà, le tribunal vous remercie. Merci. L'audience est levée.
1: Sincèrement, mais, mais alors vraiment sincèrement, et je vais essayer d'éviter d'être violent, en quoi la chance a quelque chose à voir avec tout ça Je veux dire, il y a une ordonnance de l'État qui te permet d'effacer tes dettes. Donc là, j'avais pas pris le montant au hasard. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai spoilé. On t'efface un million d'euros de dettes. Et on te dit, allez, vas-y, c'est bon, tu repars. Fresh start to the moon with zero error of debt, tu vois, de, de, de crédit. Donc, à un moment donné, à quel moment il y a de la chance qui rentre dans tout ça La chance, ils l'ont déjà eu, bordel. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On vous souhaite bonne chance dans votre aventure. Elle est où l'aventure Il n'y a plus d'aventure. Il n'y a plus plus rien en fait. C'est complètement nul. Et et le pire derrière tout ça, c'est qu'on n'est que sur un million d'euros. Parce que maintenant, la question que je te pose, imagine sur des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Racheter
0: son entreprise en faillite, cela a toujours été contraire au code du commerce. Quand le président du tribunal a pris connaissance de cette ordonnance Covid, hein, il est tombé de sa chaise.
5: C'est quand même la porte ouverte à d'éventuels effets d'aubaine. Et au fond, après tout, euh, c'est trop facile. Euh, Il suffit euh, de déclarer la cessation de ces paiements. Je formule une offre et puis en fait, je ne paye pas mes dettes. Et dans le même temps, eh bien, je rachète à bon compte mon entreprise en repartant de plus belle. Une fois euh, le coup de surprise euh, marqué, en quelque sorte, eh bien, euh, nous avons, comme tout juge, tenu compte des textes qui nous demandent de les appliquer, et nous les avons appliqués, bien évidemment, mais avec le discernement et les précautions que le texte nous demande de prendre.
0: Des précautions, il n'y en a qu'une. Elle est spécifiée dans l'ordonnance. Son application n'est possible
1: que si...
5: La session envisagée est en mesure d'assurer le maintien
1: d'emploi. Heureusement qu'il y a encore des personnes de bon sens et ça fait plaisir à entendre. Mais avant qu'on avance plus loin, j'ai un petit, une petite piqûre de rappel à, à te faire. Il faut que tu saches que dans les tribunaux de commerce, les juges, ce sont des civils. C'est-à-dire que ce sont souvent des anciens commerçants qui occupent le poste. Donc déjà, je voudrais préciser qu'on n'est pas... Forcément, face à des fonctionnaires, on n'est pas forcément à des gens dénoués de toute logique. C'est pour ça qu'ici, le discours nous paraît d'une cohérence presque déroutante par rapport aux mesures prises derrière. Et d'ailleurs, je voudrais souligner ici dans mon analyse un point que je voudrais que tu notes et qui est très intéressant. Les ordonnances viennent des ministres. Les ministres sont ces personnes qui ont passé leur vie à l'école et qui n'ont jamais travaillé et qui donnent des ordres à des gens qui ont passé leur vie à bosser dans les règles que les ministres eux-mêmes imposent mais qui ne se sont jamais imposées à eux-mêmes. Et l'ironie du sort fait que, en toute logique, ça devrait être l'inverse. Ce devrait être les commerçants, les personnes qui vivent en fonction des règles qui sont en place, qui font les règles. Justement parce que ces gens-là les comprennent mieux que ceux qui, dans non pas leur tour d'ivoire, mais leur théorie incestueuse, parce que je, le fond de ma pensée derrière tout ça, c'est qu'il n'y a aucune fertilité derrière une personne qui a passé sa vie à l'école. Ces gens-là, à part penser, penser et penser, ils n'ont jamais confronté leur pensée à la réalité. Bref, on est en fait un pays qui marche sur la tête où les personnes qui donnent les ordres à ceux qui les exécutent devraient être précisément celles qui reçoivent les ordres et non pas celles qui les font exécuter aux autres. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, je voulais te parler de tout ça un instant et maintenant je vais revenir aux propos qui ont été donnés ici. Donc, Normalement, quand tu mets ton entreprise en faillite, tu ne peux pas la racheter puisque elle n'est pas arrivée à la faillite par hasard. Mais grâce à cette ordonnance, tu peux le faire. Et bien évidemment, ici, qu'est-ce qui se met en place eh bien, Les trois piliers de la bonne arnaque. Et oui, parce que toutes les arnaques reposent sur trois piliers. Premièrement, elles sont très simples et d'ailleurs réfléchis-y, tu verras qu'à chaque fois que tu es face à une arnaque, c'est criant de simplicité. Ce qui encore corrobore ce que je viens de te dire. C'est-à-dire le fait que nos penseurs étriqués, enfermés dans leur complexification cérébrale, ne sont même pas capables de voir les chemins qui vont tout droit. Je dis ça, je dis rien. Donc une arnaque, c'est avant tout très simple. Ensuite, il y a toujours un faible contrôle. Alors quand je dis un faible contrôle, ça peut se comprendre de différentes façons. Première façon, euh, la manière d'accéder à l'argent, on parlera ensuite de l'argent, c'est la troisième partie principale bien sûr, la manière d'accéder à l'argent, au droit ou à la démarche qui est imposée est relativement restreinte, c'est-à-dire qu'il y a très peu de friction. il ne va pas y avoir énormément de bureaux ou il ne va pas y avoir énormément de personnes qui vont justement contrôler ce qui va être fait. Et tu remarqueras qu'à chaque fois, ça se retrouve. Enfin et pour finir, et c'est là que ça devient encore plus drôle, c'est qu'il y a très souvent de l'argent en quantité suffisante. Et alors là, j'insiste sur le terme en quantité suffisante parce que tu pourrais croire que pour qu'il y ait une arnaque, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Ça n'est pas vrai. Comme je l'ai expliqué dans la précédente émission, considère qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes par groupe d'arnaqueurs et que peu importe le nombre qu'ils sont, dans tous les cas, il y en a un qui est un investisseur. Et qu'est-ce que cherchent les investisseurs Les investisseurs, qu'ils soient des investisseurs dans l'arnaque ou des investisseurs comme nous, on cherche toutes la même chose. On cherche un retour sur investissement cohérent avec la somme que nous investissons. Alors bien sûr, il y a certains investisseurs qui cherchent la plus grosse renta, qui cherchent les plus grosses marges, etc., Mais moi, je ne te parle pas de cela. Un investisseur intelligent, il va préférer faire 7% par an pendant 40 ans que faire une année à 12%, deux années à 3% et faire comme ça les montagnes russes. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que donc l'argent ne doit pas être en grande quantité, il doit être juste en quantité suffisante pour intéresser la personne qui va parier sur le cheval. Et c'est là qu'on se retrouve avec le schéma parfait de l'arnaque. Et comme l'a très justement dit le juge, et c'est ça qui est super amusant, c'est qu'une personne qui comprend le système des sociétés comprend très vite et très facilement comment il peut tirer parti de cette ordonnance. Alors encore une fois, pour moi aujourd'hui, mon but ce n'est pas simplement ici de te montrer ce qui va ou ce qui ne va pas, c'est aussi de te montrer que les arnaques sont reproductibles et idéalement, mais ce n'est pas un quatrième pilier, parce que les arnaqueurs ne font pas attention à ça, mais idéalement dans les arnaques, on, on, on va se dire que on se retrouve face à des situations où de temps en temps, les fraudeurs vont voir les risques qu'ils encourent. Je voulais quand même le souligner aussi, quels sont les risques face finalement à l'investissement, à la situation, à, au magot qu'ils convoitent. Voilà, qu'est-ce que je risque Et après, on est tous seuls face à l'éternel, seuls face à nous-mêmes à nous dire, bon ben le, le jeu en vaut la chandelle et où le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais indépendamment de tout ça maintenant, je voudrais… T'amener à un dernier point que je trouve sympathique et qui est relativement amusant, c'est que finalement, on a tous l'âme d'un arnaqueur. Enfin, tous les investisseurs ont une âme d'arnaqueur. Parce que ce que je viens de te dire ici, c'est ni plus ni moins ce que l'on regarde quand on investit. Quand tu investis, tu regardes que l'argent que tu vas gagner est suffisant assez intéressant en tout cas le retour sur investissement soit suffisamment intéressant par rapport au capital que tu vas bloquer tu ne vas pas aller investir et si tu fais bien ton travail et si tu me suis d'ailleurs tu le sais dans des actifs où le contrôle t'es totalement retiré où tu n'as aucun contrôle tu vas plutôt t'orienter sur des actifs où c'est toi qui as le contrôle et où justement euh, la, la, la possibilité de renversement de pouvoir sont faibles voire inexistantes enfin la simplicité c'est un point commun à tous les investissements, à toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'on aime les marchés où c'est relativement simple. Pourquoi la France est autant décriée Parce que la France se complexifie, se complexifie et que ça finit par être amer dans notre bouche. Et enfin, le risque, inutile d'en parler, on a tous une, aver, enfin, une appétence au risque qui est différente et c'est à tout un chacun de définir quel risque on est prêt à encourir ou pas. Maintenant, on va attaquer une partie très originale de cette émission qui était inattendue et qui va me permettre de parler. Et ne me demande pas d'analyser cette famille euh, maintenant, ça serait compliqué pour moi. Euh, mais en tout cas, on va pouvoir parler d'une famille dont je n'ai pas non plus l'occasion de parler très souvent mais que je connais euh, suffisamment pour pouvoir t'expliquer des rouages, des mécanismes et te, t'embrigader dans une parenthèse merveilleuse au milieu d'une émission où on ne s'attend pas à trouver pareille euh, bifurcation.
0: Plusieurs parlementaires se sont émus. Des patrons en auraient-ils profité pour faire oublier leur mauvaise gestion ou leur mauvais choix Le maintien d'emploi a-t-il toujours bien été respecté Plusieurs de ces entreprises ont fait polémique. La marque de meubles Alinea est rachetée par son patron, Alexis Mullier, dont la famille est classée 6e Fortune de France. Bilan, 17 magasins sont fermés et 992 salariés sont licenciés. La famille Mullier rachète une autre de ses marques, Fildar. Cette fois, c'est 100 boutiques qui disparaissent et 125 salariés sont laissés sur le carreau.
1: Alors ici, on est clairement dans un mécanisme journalistique et je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je vais donc, à mon tour, te raconter toute l'histoire. Donc, on va partir pour une parenthèse en plein milieu d'une émission. Ça va être sympa, toi et moi. Et on va creuser derrière Alinea. Je vais choisir Alinea. Je ne vais pas parler de l'autre magasin fil d'art, n'est-ce pas Je ne peux pas parler de tout, sinon les émissions dureraient trop longtemps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc reprendre ça en trois parties. Première partie que je vais attaquer tout de suite. Je vais te donner ma version des faits et on va pouvoir analyser la situation telle qu'elle était euh, par rapport à tout ça. Ensuite, on va avoir une déclaration du principal intéressé de la famille Muliez, famille Muliez qui est la famille de Auchan. Puis, on aura ensuite et enfin une analyse pour finir euh, concrète sur l'interprétation générale de la situation vis-à-vis de Alinea. Et on aura ensuite et terminé, bouclé notre petit programme. Donc, je commence sans plus de transition à te parler de l'histoire d'Alinea. Alors, l'histoire en tout cas que je connais avec en précision un mode opératoire qui va fortement t'intéresser. Alors Ikea, il faut que tu saches que ça a été développé dans les années 80 et qu'à partir de 1997, et c'est vraiment important parce que ça tu ne vas pas forcément l'entendre, le groupe Auchan a commencé à prendre des positions au niveau de l'action, l'actionnariat d'Alinéa. C'est-à-dire que le groupe Auchan a commencé à monter au capital d'Alinéa. Mais on est bien d'accord, on ne parle pas de bourse ici. C'est comme si demain, tu m'appelais, tu me disais « Nicolas, j'adore ce que tu fais et j'aimerais prendre des parts de ta société à titre privé et qu'avec mon avocat, on rédige des papiers pour que tu puisses rentrer au capital de ma société. Tu repartirais avec des parts de mon entreprise qui qui te reverseraient des dividendes ou pas en fonction des années. Et en retour, toi, tu serais actionnaire et en fonction des parts que tu as, ben, tu aurais ou pas ton mot à dire. Ensuite, il y a un élément hyper important derrière tout ça que je veux quand même préciser. Pour Alinea, parce que tu pourrais me dire à ce stade, Nicolas, je comprends pas pourquoi Alinea a laissé rentrer au champ. mais C'est très simple en fait. Pour Alinea, qui s'est voulu à un moment, et on va en reparler, devenir une, 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 comment dirais-je, un supermarché, alors du coup un, une enseigne de grande distribution de meubles, avoir une ancienne de la grande distribution derrière, c'était avoir accès à une certaine connaissance, à un certain savoir-faire qui, dans toute logique, aurait pu être utile dans le développement. Seulement voilà… En 2011, en 2011, hein, on est bien là, là donc en 97, 1997, Auchan rentre euh, au, au, à dans, les, dans les parts de d'Alinéa et en 2011, Alinéa déclare un passif de 180 millions d'euros au tribunal de commerce de Marseille. Et donc il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, la famille Muliez elle commence à devenir de plus en plus actionnaire. Et on peut y voir ici une prise de position. C'est-à-dire que la famille de fonctionne aussi comme ça, en prenant des parts dans des sociétés pour investir, mais aussi faire de la veille au cas où il se passerait quelque chose. À la suite de quoi, il y a eu, et il faut le dire, parce que ça a été très mal compris et je pense que j'en ai parlé dans mes émissions, il y a eu pour Alinea trois euh, coups de bâton qui, qui ont été fatales ou en tout cas qui ont fait énormément de de mal à la marque. Le premier, c'est le mouvement des gilets jaunes. Euh, Le mouvement des gilets jaunes a énormément enrayé euh, tout ce qui était livraison, arrivage de mobilier chez la marque. Pour le coup, et c'est vraiment le hasard, on avait acheté nous des meubles chez Alinea, on a été livré hyper longtemps après suite aux grèves. Ensuite, il y a eu un deuxième mouvement contre la réforme des retraites. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est la succession des événements. Et enfin, il y a eu la crise sanitaire. Et qu'est-ce que je t'avais dit pour la crise sanitaire La crise sanitaire, ça a été l'enfer des stockers. Les stockers, c'est quoi C'est tous les magasins commerces détaillants qui achètent des produits, les stockent et les revendent. Qu'est-ce que fait Alinea Ils achètent du mobilier, ils les stockent, ils les revendent. On est depuis des années sur un business model qui ressemble étrangement à Ikea, mais avec un style bien différent au demeurant. Et donc, c'est complètement faux de dire que la famille Muliez a bénéficié de l'ordonnance. Ça n'est pas réellement comme ça que ça s'est passé. Il y a derrière toute une stratégie qui s'est mise en place sur du long terme, qui, à mon humble avis, au départ n'était pas une stratégie de reprise, mais qui depuis 2011, et moi je vais pour tout te dire, euh, moi j'ai une fait une veille hein, sur beaucoup de choses économiques, j'étais au courant de la situation d'Alinia et je savais, je le savais euh, depuis un certain temps, je l'avais prédit en interne, que Alinea serait repris par la famille Muliez. Ça me semblait logique au vu de la position de la famille au sein de la société. Avant que je continue, maintenant, on va écouter ce qu'a à dire l'un des membres de la famille, notamment Alexis Muliez, qui dirige Alinea.
6: Oh, on peut que présenter encore hein, Alinea, marque, marque française de déco au caractère méditerranéen. C'est ça, parce que l'aventure commence en 1989 à Avignon c'est l'année alors, de naissance d'Alinéa. 89, premier magasin à Avignon assez rapidement Montpellier et puis Aubagne où l'entreprise a son siège actuellement où l'entreprise a son siège euh, 800, entre 850 et 900 salariés aujourd'hui dans toute la France hein, c'est ça, exactement chez... 900 ouais. salariés et pour être sur des thèmes à la mode on parle de RSE avec Bien sûr. Euh, déjà 60% de nos équipes qui sont féminines Bien sûr. y compris dans le comité de direction on, on va parler effectivement de, de votre présence dans la région alors juste rappeler que vous vous dirigez l'entreprise depuis euh, 2017 de... absolument que vous l'avez reprise en 2020 C'est ça, suite au dépôt de bilan de l'entreprise avec l'association familiale hein, Muliez. Alors, euh, oui, un tout petit trait d'histoire très rapide. L'entreprise se développe portée par des passionnés de la déco. Et puis, dans les années 2010, elle perd un peu son âme. Elle se lance dans une course au volume et et là, elle se perd en chemin. Et puis, je la reprends en 2017 avec l'ambition de refonder cette marque autour de la déco, justement. Malheureusement, euh, crise des gilets jaunes, grève des retraites, premier confinement, effectivement, ça a été fatal pour l'entreprise. On on s'est placé sous la protection du tribunal de commerce de Marseille en 2020 pour une reprise validée en septembre 2020 qui permet de sauver 900 emplois ici dans la région.
1: Alors ça corrobore Médir, on est complètement dans le thème. Il a fait appel à l'ordonnance que tu as vue finalement dans cette émission et comme tu peux le voir, euh, il, ne, il va jusque dans le sens que je viens de dire. Le détail qui me dérange encore une fois là dans l'histoire, c'est que la, l'enseigne va mal depuis 2011. Hein, il faut quand même le rappeler, c'est un peu facile. Et ce que je n'aime pas non plus, c'est, et on va le voir dans un instant, l'approche journalistique sur ce genre de sujet, puisque on isole euh, finalement beaucoup de, de, de détails qui sont très intéressants. Ici, il y a juste une chose que je veux souligner et dont je vais profiter pour bien que tu intègres la situation, donc la famille Muliez fait de la veille en rentrant, à dans la, en rentrant actionnaire dans des sociétés. Puis quand les sociétés vont mal, elles les rachètent. Pour le coup, ici, elles vont bénéficier bien évidemment eh bien, de l'ordonnance euh, euh, par rapport au Covid exceptionnel, l'ordonnance exceptionnelle liée au Covid. Mais ce qui est intéressant, c'est que la famille Muliez est avant tout une famille, un groupement familial avec un code. Je ne sais pas si tu es au courant, mais dans la famille Muliez, donc euh, par rapport au créateur d'Auchan, il y a un petit livre qui se donne entre eux et qui euh, leur permet finalement de ne pas respecter, mais d'avoir, à mon humble avis, une connaissance générale du business. Attention, personne ne sait ce qu'il y a dans le livre. En tout cas, moi, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Je n'ai pas du tout envie de le faire ici. Mais ce livre existe bel et bien. Autre élément hyper important, il faut que tu saches que dans la famille Muliez, il y a une espèce de, comment je vais dire, de rite qui consiste à ce que chacun crée ou ait sa propre société. Et c'est une famille soudée aussi grande soit-elle. C'est très important de le préciser. Ce qui m'amène, là encore, à te glisser un sujet très intéressant, quels sont les rapports que tu entretiens avec ta famille Ne sois pas... Stupide. Tu vois bien que c'est le cœur du truc. Je travaille en famille et tu constateras que pour tout ce qui est des riches, on on pourrait même presque ne plus parler de famille, mais de clan. C'est une constitution de clan avec de l'amour et de la dévotion. Terme que j'adore. Entre les membres qui leur assurent une confiance totale pour avancer dans une direction commune. Je te laisse y réfléchir. Je ne vais pas creuser plus parce que le prochain passage... C'est encore plus intéressant.
2: Merci d'être avec nous parce que il vous arrive quelque chose de pas commun. Vous venez de racheter à la barre du tribunal votre propre entreprise et d'appuyer le passif, sans m'en parler, euh, grâce à une ordonnance gouvernementale qui permet pendant cette position période de crise post-Covid effectivement de permettre aux entreprises qui ont particulièrement souffert euh, pendant la crise de rebondir normalement il faut avoir des garanties sur l'emploi d'après ce que j'ai compris mais elles sont un peu floues en l'occurrence vous supprimez euh, 17 magasins sur, euh, sur 26 et, et vous supprimez 992 emplois
6: Oui alors la première chose je voudrais rappeler que cette crise du Covid elle était extrêmement difficile dans le retail, dans le commerce que pour les sociétés en bonne santé c'est déjà dur mais pour les sociétés en retournement comme Alinea, c'est un mur infranchissable. Donc effectivement, on s'est placé sous la protection du tribunal de commerce de Marseille. Dans le cadre de cette ordonnance du 20 mai, il y a une recherche de repreneurs qui a été mandatée par le tribunal. Faute de repreneur, j'ai proposé au tribunal de, de reprendre l'entreprise pour ne pas la laisser partir en liquidation.
1: Alors ici, et je vais continuer un petit peu d'enfoncer le clou, mais là encore, tu vois très bien que les, la totalité des faits ne sont pas présents. Cette entreprise, et je suis obligé d'insister, va mal depuis 2011. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est la réponse d'Alexis Muliez et le fait que la stratégie ne peut pas être détachée de la situation. Je m'explique. Je ne peux pas croire qu'à aucun moment, la famille Muliez n'ait pas d'une façon ou d'une autre pu anticiper ce qui allait se passer. On est sur des sociétés, comme il le dit, de retail. Moi, j'appelle ça des stockers d'assez grosse envergure. Et bien évidemment que c'est très difficile de trouver des repreneurs sur ce type de produit. D'autant que, et c'est encore plus important de le préciser, il y a donc de l'argent à remettre sur la table dans tous les cas, même avec l'effacement de la dette, car comme c'est justement précisé ici, même s'ils licencie et ferme des magasins, il y a une masse salariale. Qui dit masse salariale, dit montant à injecter dans l'entreprise au démarrage, même si tu la reprenais, pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, si tu veux, stratégiquement, tu sais très bien qu'à ce niveau-là, il n'y a pas 15 personnes qui vont pouvoir se positionner. Et que donc, d'une manière comme, comme d'une autre d'ailleurs, entre le fait qu'ils aient été actionnaires et le fait qu'ils aient été aux premières loges pour savoir tout ce qui était en train de se passer et avoir finalement un regard sur qui allait pouvoir se manifester, au bout du compte, pour moi, c'est à peu près logique ce qui vient de se, de, de se produire. Et il n'y a pas euh, de scandale derrière tout ça parce que, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais encore une fois, on pointe l'aubaine, l'effet d'opportunité qui a été saisi par Alexis Muliaise. Mais on ne pointe
2: pas le fait que s'il n'avait pas été là, il n'y aurait plus de l'alignée. Alors, vous dites le corps de détail ne va pas bien. On est bien placé pour le savoir, on reçoit tous les jours. Mais c'est surtout le vêtement, euh, la déco, le bricolage... Euh, ça ça n'a pas forcément beaucoup souffert de la période Covid, alors peut-être que vous, vous avez peut-être plus souffert que les autres, non
6: En fait, la réalité, c'est qu'Alinea, depuis de nombreuses années, suivait une mauvaise stratégie, voulait faire de la grande distribution. Or, notre ADN, c'est des collections singulières, inspirées de la Méditerranée, et donc il nous fallait retrouver cet ADN. Moi, j'ai repris l'entreprise en 2017 pour relancer ce projet. On était en train de récolter les premiers signes positifs et on s'est pris le mur du Covid.
1: Avec avant les gilets jaunes, avec avant la grève également.
6: Avec avec des, des circonstances pas toujours faciles pour activer le commerce.
1: Très bonne question du journaliste, très bonne question et la réponse d'Alexis Millet personnellement ne me convient pas du tout. Je peux te le dire et je pense qu'on va tous se le dire. On est énormément à avoir profité du Covid pour acheter et du bricolage, mais aussi du mobilier, moi je peux vraiment, je plaide coupable, nous on s'est acheté des meubles pendant le Covid, on en a profité, j'ai dépensé de l'argent, et j'ai acheté des meubles chez Alinea, Alinea est une enseigne avignonnaise, proche de chez moi, que je connais très bien, que j'apprécie, parce que c'est vrai que globalement moi j'aime ce qu'ils font, ça ça change de on va dire, de la moyenne de ce que tu peux trouver, et c'est une marque voilà, que, que j'aime bien en déco, voilà. Ceci étant, je ne vais pas faire un argumentaire. Je suis pas un influenceur, bordel. Hein. Qu'est-ce que je raconte, moi Bref, tu m'as compris. Donc, c'est vrai que c'est un peu château branlant, sa réponse, parce qu'il dit euh, oui, mais non. Mais en réalité, et je mets quand même le doigt aussi dessus, j'insiste, c'est le stockage le problème. C'est-à-dire que euh, le stock coûte de l'argent aux entreprises. Ça, il faut que tu l'entendes et que tu le comprennes. Et malheureusement, quand tout est confiné et que tu peux pas te déplacer comme tu veux et donc déstocker et donc libérer du coup... Euh, et renouveler aussi ta gamme bah, tu perds de l'argent, c'est aussi simple que ça alors la vraie question et c'est ça qui est intéressant, c'est quel était le niveau de stock de Alinea avant le Covid, je pas la réponse hein. et je ne vais sûrement pas la trouver sur internet ou alors si, mais il faudrait que je fasse une investigation profonde et j'ai pas envie de le faire pourquoi Parce que la vérité c'est que je pense que c'était imprédictible le Covid et que de toute façon que son niveau de stock soit élevé ou bas ou bas ou élevé, peu importe dans tous les cas, ça ne change rien à la situation et tu vas le voir de suite. Le vrai fond du problème de cette histoire, ça n'est pas que finalement il y a eu un confinement, ça n'est pas que finalement il y a eu des problématiques sur le commerce, des grèves et je ne sais quoi. Non, non, le vrai fond du problème,
2: c'est l'ordonnance qui a été délivrée à tous ces chefs d'entreprise à cette échelle-là. Et qui vont en profiter. Alors quand même, vous aviez un passif de 12 millions d'euros euh, qui se disparaît avec euh, la reprise.
6: Alors, à l'ouverture du Covid, au moment où les magasins ont fermé, le passif d'Alinea était de 0 euros. Ça veut dire que l'entreprise n'avait aucune dette. Effectivement, fermeture des magasins arrêt du chiffre d'affaires, et donc nous avons euh, euh, été en, dans l'impossibilité de régler, de faire face à 12 millions d'euros. C'est ça la déclaration de cessation de paiement.
2: Mais vous allez trouver des, des, des fournisseurs maintenant, parce que beaucoup d'entre eux, j'imagine, font partie du, du passif Alors
6: euh, une petite partie d'entre eux fait partie du passif et dans le cadre de la reprise de la société le tribunal va récupérer une certaine somme d'argent, le rachat des stocks, de la trésorerie qui restait dans l'entreprise et donc les fournisseurs vont être partiellement dédommagés, ça c'est le premier sujet et le deuxième sujet surtout c'est que le projet d'Alinea, son projet de marque, donne envie à nos fournisseurs qui nous accompagnent. Nos fournisseurs qui sont d'ailleurs pour plus de la moitié français et européens.
2: Merci Alexis Bullier de le, d'avoir défendu ce, ce plan de reprise un peu atypique. Hein, et Certains ont souligné un petit peu le caractère un peu curieux de reprendre sa propre entreprise, de, de, de dégager, si je puis dire, les, le passif, de gagner 12 millions au passage et de supprimer 1000 emplois. Mais vous nous dites qu'il y aura des garanties de reclassement pour tout le monde.
6: Et... Et j'évoque surtout que sans cette ordonnance l'entreprise disparaissait et c'était 2000 suppressions de postes.
2: merci alexis mulier président d'alinéa qui va donc renaître de ses cendres bon alors
1: là je vais faire un exercice que je n'aime pas du tout je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce qui s'est passé et de comment ça a pu se passer et de cette histoire des 12 millions parce que mon 12 millions ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval Alors il ya pas beaucoup de mécanismes intéressants derrière tout ça. Et c'est intéressant pour toi de comprendre aussi ce qui se passe pour que tu comprennes bien. Donc, dans la chronologie, tu l'as compris, Alexis Muliez a repris en réalité euh, la direction de Alinea en avril 2017. Il faut savoir que parmi les éléments que j'ai envie de te préciser qui, je trouve, ont une importance capitale, c'est qu'en 2015, l'année juste avant que Alexis Muliez reprenne l'activité, Alinea euh, avait fait un chiffre d'affaires de 520 millions d'euros et elle avait fait 504 millions d'euros en 2014, d'accord Important. Et pourtant, en euh, avril 2017, donc en fait c'est en décembre 2016, l'ancien directeur, donc Philippe de Tavernier, euh, qui était en poste depuis 2011, cède sa place à Alexis Muliez. Et en réalité, c'est en avril 2017 qu'il va y avoir un rapport euh, de Auchan qui va mettre à jour une réalité qui me semble peut-être méconnue, enfin qui semble être méconnue, mais euh, Alinea perdrait 176 millions d'euros depuis de, enfin, entre 2012 et 2017, soit en fait 30 millions par an. Alors, je trouve ce, 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 ce comment je dirais euh, cette, cette annonce un petit peu rigolote puisque de l'autre côté, on a 520 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors la, la finalité, c'est que ce qu'il faut comprendre, et je veux quand même le dire, c'est-à-dire que la société ferait 520 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais en réalité, elle perdrait 30 millions d'euros par an. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires affiché, qui est un chiffre d'affaires, ne serait qu'en fait une façade qui cacherait, ou peut-être l'arbre qui cacherait la forêt, si tu veux. Et la forêt, c'est 30 millions de pertes par an. Donc à partir de là, il y a un point qui est hyper important, c'est qu'en octobre 2017, il y a une nouvelle société qui est créée créée à son siège à Aubagne. C'est-à-dire que la famille Mulliez crée une nouvelle entreprise dans le but d'épurer les dettes de l'ancienne. Alors dans le but d'épurer les dettes de l'ancienne, ça je ne le sais pas. C'est une supposition personnelle, mais ça semble logique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la succession d'événements va pousser Alexis Muliez à mettre la société en cessation de paiement et la date de fin de la période d'observation suite à la demande de cessation de paiement euh, est fixée au 13 novembre 2020. Donc en fait, euh, la société elle est mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille jusqu'à cette date-là et durant cette période, Alexis Muliez va récupérer sa propre entreprise exempte de toute dette et on se retrouve dans le même mécanisme à une échelle bien évidemment bien supérieure que celle de nos petits jeunes avec le million d'euros où en réalité la famille Muliez s'est engagée à injecter de l'argent dans la société mais dans un même temps elle va dégraisser comme on dit dans le jargon c'est à dire qu'elle va licencier sur les 1900 employés 1000 employés, elle va en garder 900, qu'elle va reclasser et c'est là où le, la force du groupement familial a fait, euh, a fait poids puisqu'elle a, elle a, elle s'est engagée à reclasser ses 1000 employés dans son groupe, donc Auchan, euh, Le Roi Merlin, Kilotou, etc., etc. Et euh, de l'autre côté, on a Alexis Mugliese qui récupère une entreprise vierge, fresh to start, et avec par contre, bien évidemment, une nécessité d'injection euh, de, d'argent frais pour pouvoir repartir. Mais au demeurant, on parle quand même d'un cadeau de 12 millions d'euros. C'est pas une somme qu'on trouve sous le sabot d'un cheval. Mais au demeurant, est-ce que tu trouves pas que cette histoire, elle te laisse un goût amer Je pense qu'il y a une arnaque. Et là maintenant, je vais m'engager dans une analyse personnelle qui est de mon propre fait et que tu vas devoir prendre avec des pincettes, mais à laquelle je vais te demander de réfléchir. Au début de l'intervention, que si tu veux réécouter, tu pourras le faire, Monsieur Muliès, Alexis Muliès dit « Avant le Covid, la société avait... » 0 euros de dette, ce qui n'est pas vrai puisque je me suis entiché tout au long de cette émission et notamment sur cette parenthèse de la, de, de, des magasins Alinea à te montrer qu'en réalité, les magasins allaient mal. Mais que dans la chronologie de ce que j'ai pu t'expliquer, en, lorsque Alexis simuliez reprend la société en direction et qu'il découvre qu'il y a en fait de la perte, il va créer en octobre 2017 une nouvelle société. Et là... Il faut bien comprendre qu'on se retrouve avec deux entreprises à Linéa, l'une toute neuve et l'autre avec les fameuses pertes de 30 millions d'euros par an et aussi son chiffre d'affaires de 500 millions ou 500 et quelques millions d'euros par an. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis Parce que là, on se retrouve sur un cas d'école. On a d'un côté une entreprise avec 520 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1920 salariés, et en réalité une entreprise qui perd de l'argent. Imagine, tu t'es aux commandes de ce truc-là, tu te dis bon, comment je vais faire Si je licencie aux yeux et à la barbe de tout le monde, ça va faire un scandale. Selon comment ça va se passer, ça va être compliqué. Si je vide la société de l'intérieur, je vais peut-être me prendre, enfin, je risque de me prendre un redressement financier créer une nouvelle société et exploiter les magasins c'était une très bonne idée maintenant reste un problème qui n'est pas des moindres plutôt épineux c'est comment liquider l'ancienne entreprise qui ne marche pas et repartir sur la nouvelle qui ne va pas je pense effectivement que la nouvelle a contracté 12 millions d'euros de dettes suite au Covid et au transfert finalement, de la valeur d'une entreprise à l'autre. Mais je pense que personne ne s'intéresse à la vraie société, celle depuis le début, celle qui, à mon sens, je pense, a dû être fermée. C'est une supposition, attention ce que je suis en train de te dire, une supposition et une spéculation purement personnelle. Mais moi, je pense que les fameux 12 millions d'euros, c'est un petit peu le torchon qu'on agite pour pas que tu regardes le vrai problème. Et je pense qu'en réalité, il y aurait des recherches à faire réelles sur le, la, le devenir de ces deux entreprises et comment on en est arrivé là. Et par effet d'opportunité, l'ordonnance et les 12 millions d'euros qui ont été contractés pour des magasins qui font, même s'ils font plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui vont faire, allez quoi, 300 millions Les 12 millions, il aurait pu les absorber. Non, non, il a saisi l'opportunité pour effacer la dette de sa nouvelle entreprise et il en a profité pour complètement liquider l'ancienne, ni vue ni connue au travers du Covid. C'est passé comme une lettre à la poste et personne ne l'a vu. C'est mon analyse personnelle. Je pense que ça s'est potentiellement passé comme ça. Maintenant, bien évidemment que je ne le sais pas. Mais tu vas voir, on va avoir l'occasion de voir encore une autre manière de procéder tout aussi originale et néanmoins tout autant lucrative. Voilà. L'équipementier
0: automobile Inteva reprend sa propre filiale. Une usine est fermée et 223 salariés perdent leur emploi.
1: Nous revoilà donc maintenant à la suite du reportage. J'espère que cette parenthèse avec la famille Muliez t'aura passionné. Je ne vais pas euh, parler d'Inteva. je ne peux pas le faire pour chaque société, tu l'auras bien compris. Par contre maintenant, on va s'intéresser à une entreprise que je connais bien, un magasin devant lequel je passe tout le temps. Un magasin dont nous avons nous-mêmes été clients. Parce que je te rappelle que j'ai eu une fille. Donc euh, voilà. Et je pense que nous sommes beaucoup à avoir été clients de ce magasin-là. En tout cas, tous ceux qui ont eu des enfants. Et donc, une histoire rocambolesque. Mais néanmoins, très intéressante pour euh, continuer cette magnifique émission. Patrick, manito.
0: Dans le sud de la France, à Montpellier, l'un des premiers chefs d'entreprise à avoir bénéficié de cette ordonnance a concentré toutes les critiques. L'entreprise... C'est Orchestra, une chaîne de magasins spécialisée dans la puériculture et la mode pour enfants. À sa tête, un couple, Pierre et Chantal Mestre. Elle est chargée d'imaginer les collections de vêtements et lui s'occupe des finances et du développement.
1: Je suis obligé d'intervenir là très rapidement. On est face à un couple, donc un homme et une femme qui sont en couple et qui s'aiment certes, mais on est surtout en face d'un couple d'investisseurs qui se sont répartis les tâches. Je te le dis tout le temps. Je te donne ce conseil en permanence. Ne cherche pas à tout faire. Il vaut mieux faire une chose à 100% que 100 choses à 1%. Et là ici, déjà avant même qu'on attaque, tu vois bien que madame ben, fait des collections, etc. Elle est plus dans la création. Monsieur est dans la finance. Et alors, indépendamment du fait que tu puisses me dire « Ah oui, c'est du sexisme et tout, on s'en fiche. Euh, » Il faut faire ce pourquoi tu es le mieux prédisposé. Tu dois être en mesure de définir des rayons d'action qui t'incombent, mais qui sont surtout des rayons d'action qui te plaisent et pour lesquels tu as le plus de performance. Et indépendamment de tout ça, tout ce qui ne te plaît pas, confie-le à des tiers ou à des associés ou à ta femme si c'est ta femme. Mais tu m'as compris, garde ce conseil en tête. Il est en or massif le conseil.
3: Là, on vous amène au magasin de Saint-Onès, qui est le magasin qui est à côté du siège, qui est euh, un des plus grands magasins du groupe en, en Europe.
0: Il y a 26 ans, Pierre Mestre a créé les premiers supermarchés en France dédiés à l'univers de l'enfant. Il a ouvert des magasins en Europe, en Afrique et aux États-Unis.
3: Celui-ci fait 2600 m. Ce C'est pas le plus grand du groupe, puisqu'à Bruxelles, on en a un qui fait 4800 m. Mais c'est euh, le plus grand de France avec celui de Metz et celui de Niort qui font 2500 à 2700 mètres carrés. Oui.
0: Parti de rien, Pierre Mestre est devenu un des leaders de la mode pour enfants.
3: Suivant comment on compte, on est entre 2 et quatrième Français. Donc on est leader, on est dans le trio de tête sur la partie vêtements.
0: À son apogée, sa société a même été cotée en bourse.
1: Avec tout ce que tu viens d'entendre, tu vas valider avec moi qu'on est sur un gros. On est sur quelqu'un qui a un certain poids financier. Tu ne peux pas le nier, ok Un point hyper intéressant que je dois souligner, Pierre Mestre est parti de rien. Le couple est parti de rien. Ils sont partis du bas de l'échelle. C'est donc possible. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire. Tu vas voir que ça va être très intéressant.
0: Mais en 2020, catastrophe. Orchestra se retrouve en liquidation judiciaire. Deux candidats s'affrontent pour acheter l'entreprise. D'un côté, un solide groupe saoudien, déjà actionnaire, qui possède des dizaines de centres commerciaux. De l'autre, Pierre Mestre, le PDG en déroute. En termes d'emploi, les deux offres sont très proches, mais les Saoudiens sont prêts à injecter plus de cash. Le verdict tombe en juin dernier. Pierre Mestre l'emporte grâce à l'ordonnance Covid.
1: Là, ça devient très intéressant parce qu'on va pouvoir maintenant faire un effet miroir avec ce qui s'est passé avec Alinea et ça va être sujet pour toi à de très belles réflexions. Ici, on pourrait même penser qu'on se retrouve stricto senso dans la même situation. Sauf que le groupe saoudien était en réalité la famille Muliez. Et là, tu commences à te dire « Attends, merde, mais Nicolas, il vient de me révéler une des techniques des grands de ce monde. » oui. Si tu as de l'argent, prends des parts dans plein de sociétés en fait. Mais pas en mode euh, bancaire, en mode euh, Nikola Popovic, C'est-à-dire que tu rentres dans ces sociétés, non pas avec comme objectif d'en tirer des dividendes et où je ne sais quel autre bénéfice tu pourrais y voir, mais plutôt en mode, euh, si tu fais faillite, je te rachète. Parce que tu te rends bien compte que bah, c'est quelque chose qui se pratique. Bref, revenons au point. Le point, c'est que donc, on a notre Saoudien qui pourrait se personnifier en, la, en l'entité de Alexis Muliez, qui du coup, ben, par effet d'opportunité, voit que le groupe orchestra ben, ne s'en sort plus, et donc, il se porte acquéreur. Ce qui nous amène maintenant, là encore, à un point très intéressant, et que je suis obligé de mettre tout de suite en avant, et de presque poser un de mes jokers, mais c'est comme ça, c'est que Pierre Mestre n'avait absolument pas anticipé le fait que, il allait avoir plusieurs acquéreurs. Je pense que Pierre Mestre s'est mis en euh, cessation de paiement, en liquidation judiciaire avec comme objectif de racheter sa propre entreprise conformément euh, à l'ordonnance Covid. Sauf qu'il s'est retrouvé bien embêté avec un, courant en face, avec un concurrent pardon, en face. Il y a eu une bataille, comme tu, viens, tu es en train de le découvrir et de l'entendre, une bataille de prix qui était très proche, sachant que les Saoudiens mettaient plus d'argent Question que je te pose, la fameuse question que je te pose, est-ce que tu trouves juste d'un point de vue financier, que ce soit Pierre Mestre, qui l'ait emporté Alors Je sais ce que tu es en train de, de te marmonner dans ta barbe. Oui, mais Nicolas, c'est quand même un Français qui récupère le groupe. Et je suis d'accord avec toi. Si on, part, on parle sous l'angle du chauvinisme et un petit peu de la fierté de se dire que le groupe appartient toujours à la France, ok, de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord. Mais est-ce que c'est juste Moi, je suis très attaché à la justice financière et à la justice tout court. Est-ce que c'est juste que celui qui fait l'offre la plus faible, parce que l'offre en termes d'emploi était la même, en termes de restructuration était la même, ce qui attire mon attention, puisque ça me fait dire que Pierre Mestre avait totalement conscience de la situation et qu'il a voulu euh, vraiment saisir une opportunité, mais qui au final ne pouvait pas, parce que Pierre Mestre, n'est que propriétaire de cette société et donc il n'a pas la capacité de pouvoir réinjecter ou de réabonder de l'argent sur quelque chose qui perd de l'argent, ce que pouvait faire le Saoudien. C'est là où, où je te pose la question. En matière de justice financière, tu en conviendras avec moi, c'est les Saoudiens qui auraient dû remporter le marché. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, mais tu vas voir que ce n'est pas forcément pour le meilleur, même si, Cocorico, je suis d'accord avec toi, c'est bien que la France... Et regardez son groupe orchestra. Patrick Magneto.
0: 50 magasins sont fermés en France et 300 salariés sont licenciés. Devant les caméras de télévision, le patron l'annonce la larme à l'œil.
3: J'ai d'abord bien entendu et, et prioritairement une, une pensée pour tous ceux qui vont nous quitter. Voilà parce que la restructuration du groupe passera par là. Le Covid, pour lui, c'est une embellie, hein, quelque part. Parce que que sans cette cette ordonnance, je ne pense pas qu'un tribunal va redonner une entreprise à quelqu'un qui qui l'a planté de 600 millions.
0: La justice a fait un joli cadeau au patron en suspendant 650 millions d'euros de dettes. Pierre Mestre conteste ce montant retenu par le tribunal. Les syndications foudrages, les fournisseurs aussi 650 millions
1: <rire> oh, je m'étouffe <rire> il y en a qui jouent au loto <rire> excuse moi venons-en directement au point je pense que ce qu'a dit la, 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 le salarié est totalement vrai s'il n'y avait pas eu l'ordonnance il l'aurait jamais eu il ne l'aurait jamais récupéré c'est en groupe il le perdait indépendamment des 650 millions, indépendamment de la justice financière à laquelle je suis tant attaché, si on prend juste en termes de justice, enfin oui, de justice tout court, est-ce que tu redonnerais à quelqu'un, et ça revient aussi aux jeunes qu'on disait tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'une personne qui amène une société dans un gouffre, elle va être capable de l'en sortir Alors le paradoxe, c'est que bien évidemment, et c'est vraiment hyper intéressant comme réflexion tout ça, c'est quand même lui qui l'a amené au niveau où elle est allée. La question, c'est comment il s'est débrouillé pour finalement euh, revenir à ce point-là Alors moi, je l'ai la réponse. hein. On va la voir, tu verras. On va en parler plus tard. Mais par contre, là, on est dans des montants délirants. Même, même, et je tiens bien à le dire, hein, même par rapport à la famille Muliez, on y est allé crescendo dans cette émission. 1 million, 12 millions, 650 millions. Donc, tu vois, alors déjà, premièrement, je veux quand même te le dire là vraiment publiquement, je veux que tu le graves dans ton cerveau quelque part, l'argent, il y en a partout en très grande quantité et des opportunités, il y en a en permanence et je l'avais dit, si tu me suis, je vous avais dit à vous tous, il va y avoir des opportunités sur les sociétés en faillite. Et alors, je vais maintenant, je vais te dire un truc que, 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 que je vais quand même partager avec toi. On s'était porté acquéreur d'une entreprise qui allait pas très bien et le mec qui l'a acheté… L'a acheté avec les dettes et dans la situation dans laquelle elle était. Et nous, on a perdu la partie. Alors, déjà, j'étais très énervé de la situation parce que je me disais putain de merde, le gars a rien changé dans la société et il la prend telle qu'elle est et il continue avec tous les trucs pourris qu'il y a à l'intérieur. Mais alors, maintenant que je, que je fais cette émission, j'en suis encore plus dingue parce que je me dis, mais même moi, j'allais faire une connerie. Et ce que j'essaye de dire donc au final, c'est que des opportunités, il y en a tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps, des opportunités de malade. De malade. Bon. Bien sûr que tu aurais pas pu acheter ni Orchestra ni Alinea, mais une petite société à un million d'euros, je t'assure qu'il y en a. Et il va encore y en avoir. Et il va y avoir la possibilité, il faut se renseigner, et je te laisse faire le taf, de voir si cette ordonnance va continuer, quelle est sa, sa durée de vie. Je t'avais dit qu'elle s'arrêtait le 31 décembre 2021. Bon, moi, je pense qu'il va y avoir de la prorogation. Il faut, je te laisse faire le taf, tu te démerdes. Je ne fais pas plus que ça. Mais les opportunités, il va y en avoir. Et à toi de les saisir. Je peux pas faire plus. Et ici, bien sûr que les gens sont en colère parce que le mec derrière, il dégraisse, il licencie alors qu'il vient de s'effacer 650 millions. Moi aussi, je serais en colère à leur place.
0: Et ils sont nombreux. Nous avons récupéré un document issu du tribunal de commerce. Sur 500 pages, il fait la liste des 2000 créanciers qui pour la plupart ne seront jamais payés. L'entreprise, par exemple, doit 23 millions au trésor public un fournisseur chinois a fait une croix sur 6 millions d'euros. Parmi les créanciers non payés, il y a aussi des banques, des usines de textile, des PME.
1: Et là, on se retrouve confronté au système français. Est-ce que tu trouves ça normal Est-ce que tu penses que c'est logique qu'il y ait 2000 fournisseurs qui s'assoient sur des montants pff, délirants en fait Délirants Et ce qui va être génial c'est que là maintenant, on a les journalistes qui vont se confronter avec l'un de ses fournisseurs. Mais avant même qu'on écoute, j'aimerais encore une fois que tu y réfléchisses. Est-ce que tout ce système français, que ce soit les aides, que ce soit les effacements de dettes, que ce soit ces comportements d'irresponsabilité, vraiment, si tu dois tirer une chose qui m'obsède et qui me rend malade dans ce pays, mais qui est en même temps un atout pour tous ceux qui vont le comprendre, c'est cette notion de responsable-irresponsable. On est dans un pays qui nous déresponsabilise en permanence. On a une maman-État qui fait tout à notre place, qui nous donne de l'argent, qui fait voilà, à vomir. Je veux dire, c'est à vomir. Je suis désolé, je, je te dis ce que je pense, c'est à vomir. Tu veux de l'argent, faut être responsable. C'est même pas une question de règles, c'est une question de comportement. Et, qu'est-ce que, et c'est marrant parce que qu'est-ce que je t'ai déjà dit dans les précédentes émissions Ceux qui ne prennent pas l'argent sont des idiots. Mais là, je vais te dire ce que je pense. Le business, c'est une question de confiance, de comportement et justement d'échange. Tous ces fournisseurs, même les Chinois, ils vont plus pouvoir travailler avec eux. Ils vont faire quoi Je veux dire, c'est vraiment, je voulais récupérer mon groupe net de toute dette, point à la ligne, je verrai ensuite. Ça n'a, à mon sens, aucune espèce de, 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 de sens, ce truc-là. Je suis désolé, ça fait répéter, mais c'est ce qui m'est. Ça n'a aucun sens pour moi. C'est débile. Donc, s'il te plaît, j'aimerais que tu comprennes. Je me mets un peu en colère, mais c'est ce que j'ai en tête. Sois responsable. Essaye de faire justement ce que le travail que l'État fait sur toute la population française essaye de t'en détacher au maximum et de comprendre que si tu veux de l'argent, il faut que tu sois responsable. Et c'est marrant parce que du coup, ces deux émissions, elles s'opposent. Parce que d'un côté, je te dis vas-y, prends. Et ce qu'ils prennent pas, c'est des idiots. Et là, je te dis, mais mec, arrête de délirer. quoi. Tout ce système, il est vérolé de l'intérieur et il te détruit les neurones. Mais je te le dis comme je le pense, C'est comme regarder la télé. C'est la même chose. Tu brûles tes neurones à, à, à te confier à l'État. Pourquoi les Français ont peur Parce que c'est un mal français. Hein. Les Français ont peur de se lancer à leur compte. Ils ont peur des impôts. Ils ont peur euh, de, d'être trop visibles. Et du coup, ils font pas assez de publicité. Ils ont peur du marketing. Ils ont peur de l'argent. Pourquoi on a peur Parce qu'on a maman état qui nous couvre, bordel. Alors, maman état, tu vas lui dire de se barrer. Tu vas prendre les deux paires des corones que tu as entre les jambes. Tu vas te lever et tu vas marcher comme ça, un pied devant l'autre, sans filet, sans sécurité, oui c'est dangereux. Oui, tu peux tomber. Mais c'est en tombant qu'on apprend. Et tu seras responsable et fier de la personne que tu es devenu. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'échange pas. Ça n'a aucune valeur sur le marché. Mais on pourra venir vers toi pour te demander des choses et travailler avec toi. C'est ce que tu veux. Si tu veux avoir du pognon, c'est ça que tu veux. Et là, voilà, ça me, ça me, ça me révolte en fait.
0: À Paris, j'ai rendez-vous avec Grégory Pascal. Lui et 15 de ses employés faisaient du marketing sur Internet pour Orchestra. Il a fait un trait sur 1,7 million euros.
4: Ah ben oui, moi je me suis dit, euh, on se fait avoir. On a été quand même en contact régulier avec eux. Et ils nous ont promis main sur le cœur, mais je vous assure, il n'y aura pas de soucis, il n'y a pas de problème, etc. etc. On s'est dit, on s'est fait avoir. On s'est dit, on s'est fait mener en bateau. Et maintenant, ça place notre société dans une difficulté qui est majeure. On récupérera zéro de ça, zéro euro.
0: Grégory Pascal a dû licencier 10 employés. Il a contesté la décision de justice qui a permis à Pierre Mestre de racheter sa société sans
4: succès. Je souhaitais que sur un plan déontologique, ça ne soit pas celui qui est le fauteur de troubles qui reparte sans avoir de, 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 de prix à payer de tout ça. C'est l'histoire de chauffards qui roulent à fond, à fond sur l'autoroute pendant des semaines et des semaines et des mois sans assurance, qui blessent des centaines, des milliers de personnes sur la route, qu'un jour on arrête, et ce jour-là, parce qu'il y a le, l'ordonnance Covid, on leur dit ben Vous savez quoi Toutes les personnes qui sont blessées, vous vous en occupez pas, c'est pas grave, elles vont se démerder. Et puis vous, voilà, les clés d'une voiture neuve, parce que vous avez un peu cabossé la vôtre en blessant tout le monde autour. Merci. Combien vous nous devez Zéro, puisque M. Mestre a repris sa boîte 15 millions d'euros et en laissant 700 millions d'euros de dettes à côté.
1: Allez, je vais faire fumer ton cerveau un peu. Quelle est l'erreur de ce chef d'entreprise pour lequel j'ai une, une, une immense compassion et dont j'aimerais commencer par dire qu'il a fondamentalement raison Je ne vais pas me faire l'avocat du diable ici, mais j'aimerais quand même que tu réfléchisses une seconde et que tu essayes de me dire... Quelle est l'erreur de ce chef d'entreprise qui a perdu 1,7 million euros dans cette affaire Essaye de réfléchir deux secondes, de, essaye de te demander quelle est l'erreur. C'est assez simple en même temps, je viens de te le matraquer il y a 30 secondes. Allez, je te le dis, on ne va pas attendre deux heures. Il n'est pas responsable, il n'est pas responsable. Et même son analogie de la voiture et du chauffard, elle n'est pas bonne. Parce que euh, déjà pour commencer, la chose que j'ai à te dire, c'est que comment tu arrives à te retrouver avec une ardoise de 1 700 000 euros. Tu payes ou tu ne payes pas Tu payes ou tu dégages C'est un peu facile d'arriver et de dire j'ai fait crédit avec cette entreprise, ça fonctionnait comme ça depuis des années, blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla. 1 700 000 euros, c'est n'importe quoi. On est à l'ère d'Internet, les gens ont l'habitude de payer d'avance aujourd'hui. Si tu ne le fais pas, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Difficulté majeure du coup pour sa PME et du coup, 10 employés licenciés dans la foulée. Ça s'appelle un dommage collatéral. C'est ce qui va se passer pour les 2000 sous-traitants de Orchestra et ou entreprises avec lesquelles Orchestra a travaillé. À ce détail près que je dois te préciser parce que je veux que tu l'entendes. À ce stade, Pierre Mestre va être malin. Il va payer les dettes de ceux dont il a le plus besoin pour relancer la machine et il laissera crever ceux qui sont Remplaçable. C'est de la stratégie financière, c'est comme à la guerre, on s'en fiche, on écrase, on avance. Audible, mais si de même Pierre Mestre rentre dans mon agence et me demande de lui chercher un immeuble, je ne le chercherai pas. <rire> on va en reparler. J'ai un point à souligner, ils ont donc objecté la décision du tribunal, sans succès, Puisqu'il y a cette fameuse ordonnance, définitivement, j'aimerais remettre sur la table ce que je répète depuis très longtemps. Tu as différents types de personnes, ceux qui respectent la loi, ceux qui ne la respectent pas. Il faut comprendre que ceux qui ne la respectent pas finissent par comprendre que la loi, elle est fluctuante et que donc, ben, un jour, tu vas faire quelque chose qui est toléré et puis le lendemain, tu feras quelque chose qui est interdit. La limite est floue, alors je continue. Voilà, je ne cherche pas à protéger les fraudeurs, je ne cherche pas à dire que qui a raison, qui a tort, je cherche juste à, à initier dans ton esprit un, un fait qui est très dur à accepter et qui est pourtant une réalité, c'est que tu es seul, que tu vas devoir prendre tes propres décisions en tant qu'entrepreneur investisseur et que dans cette configuration-là, tu dois bien considérer, et attention, je, vraiment, je ne le dis pas à la légère, prends-le à considération qu'à tout moment, la loi peut changer, qu'un truc que tu avais pris pour acquis et qui était euh, de notoriété publique peut demain ne plus le devenir du tout. Et la question que tu vas devoir te poser dans une configuration comme celle que je suis en train d'énumérer à voix haute, c'est est-ce que tu vas continuer de faire ce que tu as toujours fait ou est-ce que tu vas respecter la loi même si tu la trouves ridicule Vraie question. Point super intéressant euh, dans ce que, qui vient d'être dit. Alors déjà, tu remarqueras un biais cognitif que nous avons tous c'est que le tribunal de commerce a incriminé ou en tout cas fait supporter à Pierre Mestre une dette totale de 650 millions qui dans la bouche de euh, ce prestataire est passé à 700 millions d'euros. Donc tu vois, on a gonflé les chiffres, ce qui corrobore un petit peu mes arguments que je t'ai donné tout à l'heure. Au fur et à mesure que tu vas parler à différentes personnes, les 700 millions finiront en 1 milliard. Donc tu vois bien qu'il y a quand même... Une petite problématique sur les montants qui se sont énumérés. Et il nous donne une autre information très intéressante. Pierre Mestre n'a remis que 15 millions dans sa boîte pour la relancer. Avec un plan de relance, il va pouvoir repartir de zéro. Ces 15 millions vont servir pour partie en fonds de roulement pour permettre de payer les charges des employés. Et pour autre partie, de réamorcer la pompe euh, des fournisseurs afin de réalimenter les boutiques et de relancer la machine générale. Ce qui m'attriste ici, bien évidemment, c'est que c'est Pierre Mestre lui seul qui va décider la répartition de son argent. Ce qui Jusque-là, c'est tout à fait logique. Mais pourquoi tel fournisseur serait payé et pas tel autre Et pourquoi finalement, tel fournisseur resterait le bec dans l'eau à devoir lui-même supporter le poids de la dette et pas Pierre Mestre
0: Quand il a racheté son entreprise... Pierre Mestre s'est fait épingler par La Glorieuse, le journal satirique local. Son rédacteur en chef s'intéresse de près à cette affaire.
5: Là, on a fait un petit article piquant euh, en, en disant que c'était une immense surprise pour tout le monde économique, la reprise d'orchestra, et c'est fait en toute opacité. Qu'est-ce que vous voulez dire Lui, il est à l'abri du besoin. On a estimé qu'il avait une fortune de plus de 80 millions d'euros. S'il n'y a pas de quoi s'indigner, euh, je ne sais pas. Dans ce cas-là, il faut baisser les bras, hein. Ce qui choque le journaliste,
0: c'est que Pierre Mestre a investi dans un domaine viticole de 17 hectares situé en périphérie de Montpellier. Il abrite un hôtel relais château 5 étoiles
5: et un spa. Le domaine de Verchamp est le haut lieu du luxe à Montpellier avec un restaurant gastronomique, ouais. avec un hôtel euh, avec des chambres entre entre 300 et, et plus de 1000 euros. Euh, vous avez des salles de réception euh, qui sont les salles les plus courues à Montpellier. Et puis, euh, un lieu qui a été inauguré récemment, qui s'appelle la plage. C'est une piscine avec une espèce de plage privée, vous voyez. Ce que je dis, c'est que le tribunal, il aurait dû faire vendre le château pour payer les fournisseurs. Parce que quand on n'honore quand on pas 650 millions de dettes, il euh, y a un problème.
0: D'un point de vue légal, le tribunal de commerce n'a pas les moyens de toucher au patrimoine du chef d'entreprise dans cette affaire.
1: L'analyse, elle n'est pas bonne, Kevin. Elle est pas bonne. Non, 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 non c'est pas bon. Là, ici, ce qui est très dérangeant, c'est qu'on se confronte à la mentalité française. Pierre Mestre a une fortune de 80 millions, c'est pas normal. Il a acheté le domaine de Verchamp, c'est pas normal. Le tribunal aurait dû le saisir, mais bien sûr, il a fait ça en toute opacité, pas du tout. Et bah, finalement, moi, ce que je vois, c'est une personne jalouse qui n'est pas contente de la façon dont ça se passe. Alors, qu'on soit jaloux, moi, je peux l'entendre et tu as le droit d'être jaloux, euh, la, la vérité, c'est que ce n'est pas la jalousie qui ramènera la justice. Ici, il faut commencer par rétablir les choses. Le domaine de Verchamp, il y a de grandes chances qu'il soit exploité avec une autre entreprise. Donc, ni plus ni moins, ce que ce journaliste demande, c'est qu'on dépouille une entreprise au profit d'une autre entreprise. Ça reviendrait à dire, encore plus simplement, euh, « Nicolas Popovitch a fait faillite, on va aller prendre l'argent du livret A de sa fille » parce que tu comprends, c'est sa fille et que donc, elle en a bénéficié à un moment donné de l'argent qu'il a gagné. Non, ça marche pas comme ça. En plus, je peux t'en parler, mon père a fait faillite, donc si tu veux, moi j'ai payé des dettes de mes parents, J'étais vraiment pas obligé, je l'ai quand même fait, mais ça doit être spontané. Et, et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de gens, ils n'auraient pas payé un quart de ce que j'ai payé. Et donc, tu peux pas aller prendre l'argent d'une tierce personne qui n'a rien à voir avec les, dé- les décisions d'une autre. Et même si ça te plaît pas, que Pierre Mestre ait acheté le domaine de Verchamp avec une autre entreprise, c'est une autre activité. L'hôtellerie n'a rien à voir avec la vente pour enfants. Enfin, on va revenir sur les 80 millions d'euros de fortune personnelle estimée. Alors, vous savez, mon amour que j'ai pour les estimations voilà, À ce compte-là, euh, moi aussi, j'ai une fortune estimée à, euh, je ne sais pas combien de millions d'euros, de, bien évidemment, de centaines de millions d'euros. Euh, une estimation, ça reste une estimation, c'est fluctuant. Alors bon, pour le coup, ça me fait un petit peu mentir. Le Covid a fait monter les valeurs vénales de tous les actifs que possèdent les riches. Donc effectivement, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tu comprends ce que je veux dire. La vérité, c'est qu'avec un groupe comme Orchestra, de toi à moi, je m'adresse à toi, monsieur le journaliste que je respecte profondément, ça me rassure un petit peu. Personnellement, je suis plus rassuré d'entendre ça. C'est enfin une bonne nouvelle au dossier. Si Pierre Mestre avait eu aucune fortune personnelle et qu'en plus, il avait amené Orchestra au bord du gouffre et qu'en plus, il n'avait même pas diversifié ses activités, là, j'aurais été inquiet. Et d'ailleurs, là maintenant, on touche du doigt le vrai fond du problème. Qu'est-ce qui est pas normal finalement dans ce dossier Qu'est-ce qui est anormal et qui, à mon sens, dénote réellement du fond du problème. Alors, je vais te le dire, je ne vais pas te faire durer le suspense. Mes sources, c'est Challenge, qui classe les 500 plus grandes fortunes de France, et un article que j'ai trouvé dans les échos sur, finalement, euh, la manière de fonctionner du couple. Le couple est un couple de passionnés. Pierre Mestre a toujours été, et je ne te lis pas l'article, je te résume très simplement, toujours euh, vendu des tapis, des... Des, des vêtements et c'est naturellement en voyant que les vêtements pour enfants se vendaient plus que le reste qu'il s'est lancé dans les vêtements l'avènement d'internet a chamboulé un peu le, le prêt-à-porter euh, aussi pour enfants mais en fait internet a, a tout chamboulé mais bon bref tu m'as compris et en fait Pierre Mestre il faut savoir que ah, il a acquis le domaine de verchant à Montpellier en 2002 et la fortune de Pierre Mestre selon Challenge pour moi elle se résume en tout cas de ce que j'ai trouvé au magasin orchestra et au domaine de verchant. Et sûrement après à de l'immobilier auquel je n'ai pas accès, résidence principale, résidence secondaire. Mais est-ce que tu la vois arriver l'énorme problématique qu'il y a derrière tout ça Est-ce que tu sais ce que je vais te dire Écoute bien, la totalité et je vais même dire la grosse partie de ses avoirs, en réalité c'était ses actions orchestra et sa société la valeur de son patrimoine, ça n'était que orchestra et son mode opératoire. Ce qui veut dire que Pierre Mestre était ultra exposé au seul commerce du prêt-à-porter. Alors, je vais te donner la courbe parce qu'elle est impressionnante. 2007, Pierre Mestre a une fortune de 8 millions d'euros. 2009, Pierre Mestre a une fortune de 10 millions d'euros. 2009, je l'ai déjà dit, non je... bon, On est toujours à 8 millions d'euros. 2010, 6 millions d'euros, ça baisse. Hein 2011, 5 millions d'euros. 2012, 11 millions d'euros. 2013, 45 millions d'euros. 2014, 113 millions d'euros. 2015, 260 millions d'euros. 2016, 160 millions d'euros. 2017, 107 millions d'euros. 2018, 35 millions d'euros, je te le dis comme je le pense, il n'a pas 80 millions d'euros de fortune, de fortune personnelle. Pierre Mestre a eu un pic de fortune personnelle en 2015 parce que ça doit correspondre à l'introduction en bourse et je ne ferai pas les recherches, je n'ai pas besoin de les faire. Et il a le domaine de verchant et il est tellement exposé qu'à un seul domaine d'activité que si ce domaine d'activité se casse la gueule, sa fortune se casse la gueule avec. Ce qui veut dire que splitter ton argent, comme je te le conseille dans les bouquins, c'est la meilleure des choses que tu auras jamais à faire. En réalité, si tu m'écoutes, normalement, ça ne devrait pas t'arriver. Mais ça, ça n'excuse rien puisque tu écoutes un gars radical qui a tout dans l'immobilier. Donc moi, si le domaine de l'immobilier se ratiboise la tête par terre, j'ai la tête par terre avec l'immobilier. Et donc, ça nous amène sur un point fort intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on doit faire et puis il y a qui nous sommes. Et contre ça, personne ne peut lutter. Je peux te donner tous les conseils que je veux, Peut-être que tu n'es pas fait pour ça. Et peut-être que Pierre Mestre a eu raison de tout placer ses œufs dans le même panier parce que peut-être qu'il aura raison à moyen-long terme parce qu'il va redresser sa boîte à nouveau au même niveau qu'il était en 2015, c'est-à-dire à 260 millions d'euros. Mais pour moi, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'a pas assez ou suffisamment rajouté de revenus extérieurs à sa situation pour faire face en cas de coup dur. Je te souhaite d'être vigilant à ça parce que, Vaudrait, je voudrais pas qu'il t'arrive la même chose. Tu vois ce que je vais
0: dire Mais aujourd'hui, l'affaire Orchestra a dépassé le cadre local. À Paris, ministre, une députée le dénonce, dénonce les effets pervers, pervers de l'ordonnance Covid. Leur... En octobre dernier, à l'Assemblée nationale, la socialiste Laurence Dumont interpelle le gouvernement.
7: Il ne saurait être question d'aider des patrons voyous, et ça existe. Grâce au tour de passe-passe de cette ordonnance pensée sans aucun garde-fou, un permis officiel de licencier sans aucune entrave, en somme. Mais comment est-ce possible Le chef d'entreprise a pur ses dettes euh, de façon euh, très confortable, fait prendre en charge les salaires par l'Uledic, fait un plan social de fait euh, dans la reprise, et ça ne lui coûte rien. C'est très choquant, très choquant. Mais plus grave encore, c'est que dans cette ordonnance du mois de mai, telle qu'elle est rédigée, la, l'ordonnance, elle prévoit... Uniquement un maintien d'emploi. C'est trop flou. Maintien de l'emploi, ça c'est clair. Maintien d'emploi, des apostrophes avec un S, ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire que qu'à partir du moment où vous maintenez des emplois, vous êtes dans le dispositif. C'est pas possible. C'est pas possible.
1: Bon alors juste un mot, parce que je vais pas... Bien évidemment que tous les ministres ne votent pas en fait, comment je vais dire, ne votent pas les mêmes lois et que cette dame pouvait être opposée finalement à la loi qui a été votée. Enfin, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Soit elle n'était pas là, alors pourquoi elle n'était pas là Soit elle était là, alors pourquoi elle est scandalisée J'arrive pas bien à comprendre. Ça, c'est les parties qui me font grincer des dents. Au demeurant, elle a raison, l'ordonnance est trop floue et elle permet peut-être trop de largesse et du coup, elle donne
8: trop d'avantages aux repreneurs français. Après, il ne fallait pas la voter. Hein. Le dossier orchestra n'est pas clos. Pierre Mestre a fait les promesses. Il en a fait pour tous les salariés, mais il a fait surtout des promesses pour les salariés de l'entrepôt. Le premier objectif du combat, c'est de lui faire tenir ses engagements. Pierre Mestre se démerde, il a une fortune personnelle. Du pognon, il y en a. C'est-à-dire qu'il n'a pas oublié de mettre le pognon de côté pour lui. Et aujourd'hui, des gens qu'il a payés au smic, au ras du smic pendant des années, il va les jeter comme des vieilles chaussettes. Ça ne va pas, vous devez vous battre. Bon les amis, il est l'heure de reprendre le boulot on fera une assemblée générale dans 15 jours, il n'y aura pas nos camarades, on le fera entre nous Là, on a des salariés qui n'ont pas l'habitude de la lutte sociale, et moi j'en, j'en vois plein. Donc je, je, je donne des conseils, mais je ne me substitue ni aux organisations syndicales, ni aux, ni aux salariés. <coughs> Par contre, moi j'ai une certaine expérience, fait 41 ans que je suis dans le métier, mon père était délégué syndical, j'en ai, voilà, je suis d'une famille de syndicalistes, euh, la, la lutte est porteuse d'espoir.
7: On savait comment ça allait se passer, pour nous ce, tout ça c'était prévu. On le savait et on ne comprend pas aujourd'hui comment le tribunal a pu fermer les yeux sur ça. Donc euh, la suite, pour nous, de toute façon, euh, on n'en voit pas. Euh, il faudrait un miracle pour qu'aujourd'hui, on trouve quelqu'un qui vienne et qui dise on reprend l'entrepôt et les salariés. Et même si ça se faisait, il ne pas l'intégralité des salariés. C'est exactement ce qu'on avait prévu depuis le début.
1: J'ai coupé un gros passage de l'émission. Je vais te résumer rapidement ce qui se passait. Pierre Mestre s'est engagé à ne pas fermer un entrepôt. Il s'avère qu'apparemment donc l'entrepôt principal d'orchestra qu'on voit depuis l'autoroute risque d'être fermé parce qu'il privilégie un entrepôt à Arras pour lequel il aurait des intérêts personnels. La question est bien évidemment quel est le rapport qu'entretient l'entreprise avec l'entrepôt que l'on voit de l'autoroute. Est-ce que l'entreprise est locataire et ou propriétaire Et si elle est locataire et qu'il a l'opportunité de pouvoir acheter des murs d'entrepôt ailleurs, difficile de l'incriminer peut-être a-t-il réfléchi ou changé ses stratégies d'entreprise? Il a aussi, toujours pour cet entrepôt de saint honès donc qu'on voit depuis l'autoroute, il s'est engagé sur la, le, le document de reprise. Alors, il y a un document à fournir quand tu fais une reprise de société. Et toi, mieux que personne, tu sais ce que c'est, t'es investisseur immobilier, ça s'appelle une offre. Et dans cette offre, il y a pas mal de choses à mentionner. Alors, je vais te donner une liste non exhaustive et un petit peu quelques conseils. Tu dois d'abord préciser comment tu vas gérer la reprise pour faire en sorte que la société soit de nouveau rentable. Ce qui fait que ton entreprise est complémentaire avec l'entreprise en faillite. Quel est le montant du fonds de roulement que tu estimes nécessaire pour que l'activité soit pérenne sur du moyen long terme Parce que Là encore, ton entre- une entreprise que tu reprends perd de l'argent, je te rappelle. Et on a un besoin de fonds de roulement dans les sociétés. Donc, il y a une somme avec laquelle on travaille. Moi, par exemple, aujourd'hui, avec mon niveau de patrimoine, je sais à peu près quelle est la somme que j'ai en permanence sur les comptes. Et donc, je sais que je tourne avec ça. Ensuite, quelles sont les garanties que tu donnes Il faut que tu amènes des garanties. Et là, je... tout de suite, je vais ouvrir et fermer une parenthèse. Mais les promesses, rappelle-toi, n'engagent que ceux euh, qui y croient. <rire> D'accord Ensuite, il y a des éléments complémentaires qu'on a vus dans ces émissions, comme par exemple, euh, ben, si tu fais partie d'un groupement familial et que ce groupement peut amener de la valeur ajoutée à ton offre. Est-ce que tu es capable d'apporter des des points juridiques et économiques supplémentaires à la situation déjà existante Parfois, il arrive que des entreprises aient la mauvaise forme juridique ou n'ont pas les bonnes stratégies économiques pour se développer et peut-être que toi, tu les as identifiées. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant dans ton offre parce que ça peut faire la différence avec les éventuels concurrents qu'on n'a pas eu sur ces dossiers, mais tu m'as compris. Alors, bien sûr et sans surprise, tu vas devoir préciser le nombre d'employés que tu gardes et ceux que tu élimines. <rire> tu vas aussi devoir, euh, comment je vais dire ça, euh, plus ou moins tracer un petit peu euh, l'avenir de l'activité tel que ça va se passer pour eux, pour ces employés qui restent. Et euh, tu vas aussi bah, devoir traiter de sujets délicats comme par exemple les fournisseurs que tu ne vas pas payer, et les nouveaux fournisseurs qui vont venir les remplacer, parce qu'il y a quand même une problématique qui s'impose à toi, c'est que euh, comment tu traites les, les anciens créanciers, parce qu'il ben, il faut quand même arriver à, à faire en sorte que ça se passe bien pour eux, mais surtout comment tu vas faire, puisque si tu ne soldes pas la totalité de leur dette, comment tu vas faire pour les nouveaux fournisseurs qui vont rentrer dans la boucle et qui vont permettre le fonctionnement de la société que tu vas reprendre donc voilà, c'était une petite notion rapide et courte de ce qui doit se figurer dans l'offre si jamais tu veux reprendre une entreprise en faillite. Et au demeurant, pour l'entrepôt de Saint-Honès, il s'est engagé à conserver 130 contrats de travail. Un chiffre très précis. Dans le passage qu'on vient d'écouter, on a donc un avocat qui a l'habitude des luttes sociales et qui cherche par tous les moyens à faire en sorte que les anciens salariés se battent pour que... Euh, finalement, Pierre Mestre se tienne à ses engagements. Les propos qu'il tient me déplaisent fortement. Il a du pognon, il en a, il vous a payé au SMIC. Bon, le SMIC, c'est pas Pierre Mestre qui l'a fixé, soyons honnêtes, c'est l'État. Donc, si t'es pas content du SMIC, lui, il est dans son droit que de payer les gens au SMIC. Il faut pas oublier que ce pas un contrat unilatéral, un SMIC. C'est un contrat entre deux parties. Donc, pour que ça se valide, il faut que les deux soient d'accord. Ça, c'est des détails qui m'agacent toujours un petit peu. Et enfin, j'aimerais te proposer une réflexion originale euh, que j'ai eue hein, au fil de l'analyse que j'ai pu faire de cette émission qui est que finalement, les employés de Pierre Mestre entretiennent avec Orchestra le même rapport que Pierre Mestre entretient avec Orchestra. C'est-à-dire que si les employés de Pierre Mestre perdent leur travail à Orchestra, ils perdent tout. Et si Pierre Mestre perd Orchestra, il perd tout. Et ça, c'est vraiment une réflexion que je veux que tu aies parce que déjà, c'est souvent de ton propre chef, en tout cas de l'initiative ou en tout cas de la visibilité que nous avons de nous-mêmes et de nos capacités. Il y a des gens qui se sentent capables de faire d'autres choses à côté de leur travail et d'autres pas. Mais surtout, tu reproduis finalement ce que tu vois. De la même manière qu'en tant qu'enfant, tu vas reproduire ce qu'ont fait tes parents. Je pense que ton employeur a une influence plus ou moins forte sur toi et que quelque part, sans que personne ne s'en rende compte, tout le monde s'en est remis à Orchestra qui était quand même une assez grosse machine, sans s'envisager une seule seconde que la machine puisse dérailler. Et ça m'amène sur un point bah, qui justifie mon existence à elle seule. <rire> tu dois t'ouvrir, bien évidemment, à d'autres activités, à d'autres sources de revenus et ne pas dépendre que de ton travail. Pourquoi mais pour ne pas rentrer dans des luttes sociales et pour que si ça t'arrive, comme à ces gens, et excusez-moi, je ne vous attaque pas parce que j'ai beaucoup de compassion pour vous, mais que tu n'en aies rien à brer et que tu dises à l'avocat, moi je me casse, je me barre, il n'y a pas de problème, j'ai d'autres choses à côté, je ne dépends pas que d'orchestra pour vivre.
3: Quand vous m'avez contacté la première fois, je n'ai pas voulu répondre à votre interview parce qu'on n'aime pas la publicité, on n'aime pas la lumière avec ma femme. Ensuite, j'ai changé d'avis et j'ai accepté de vous recevoir parce que vous êtes allé interviewer à droite, à gauche et au milieu, qu'on l'a appris, bien entendu, et que ce n'était systématiquement que des témoignages à charge. Et c'est pour ça que j'ai accepté de vous recevoir, en me disant que peut-être vous alliez découvrir une entreprise avec des gens qui se battent pour leur travail, pour leur emploi, pour leur avenir, qu'ils soient actionnaires, qu'ils soient salariés, qu'il soit fournisseur ou qu'il soit franchisé voilà donc s'il vous plaît revenons sur l'avenir de l'entreprise
1: ben moi aussi je suis forcément très content parce que tu sais que j'aime pas euh, les, les réflexions à charge j'aime bien avoir les deux euh, points de vue et ici ça va devenir vraiment très intéressant parce que pierre mestre va répondre à des questions et ce qui m'intéresse dans ce qui vient de se passer c'est simplement le non qui s'est transformé en oui et aussi le fait que pierre mestre est à l'écoute parce que il a dit non dans une première demande d'interview puis il a su qu'il y a eu des interviews qui ont été faites à gauche et à droite. Donc, ça veut dire quand même qu'il n'est pas l'homme sans cœur que l'on décrit ou en tout cas, il n'est pas l'homme si intéressé et si peu désintéressé des humains puisqu'il prend des informations. Donc, l'intérêt est là. Après, la nature de l'intérêt, on pourrait en débattre, mais en tout cas, les propos qui viennent d'être tenus dénotent d'un intérêt pour son entreprise. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il a d'abord dit non, puis ensuite, il a dit oui. Parce qu'il a changé d'avis. Et ça, c'est vraiment un trait de caractère essentiel chez tous les hommes d'affaires, chez toutes les personnes qui ont une grande carrure. Il ne faut jamais que tu hésites à changer d'avis. Je le répète en permanence parce que qu'est-ce que ça peut m'agacer Les gens qui me disent « Oui, mais moi, tu comprends, j'ai décidé ça, alors je reste comme ça. » Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis.
0: Quand on l'interroge sur le maintien de l'emploi à l'entrepôt, il est moins affirmatif que devant le tribunal de commerce.
3: On essaye de trouver une solution pour Montpellier. On a beaucoup discuté avec un grand fabricant de croquettes de la région qui nous a baladés pendant des mois en nous prétendant avoir une solution. On est-ce que pas vous de vous
0: engagez à les, à les, à les reclasser
3: Ce monsieur, aujourd'hui, cette entreprise, aujourd'hui, prétend qu'avec le Covid, elle met en suspens ses projets. Mais elle ne m'a rien écrit, elle n'a même pas la Mais décence vous, de vous, mon téléphone. Vous,
0: est-ce que vous êtes engagé vis-à-vis de ses salariés euh, moi, moi, je
3: suis un minima engagé moralement. Donc, jusqu'au dernier jour... De la dernière heure, on se battra pour essayer de trouver des solutions.
0: À la mi-mars, selon les syndicats, Pierre Mestre a annoncé aux salariés de l'entrepôt qu'ils les garderaient tous, mais sur un nouveau site.
1: Pourquoi il y a une différence entre la lettre d'intention d'achat, de rachat pardon, de la société de Pierre Mestre et les propos tenus aujourd'hui devant l'interview en réalité, il faut que tu vois ça dans ton esprit comme deux colonnes. La première colonne, c'est le tribunal, donc la théorie. Et la deuxième colonne, c'est l'interview que nous écoutons ici, la réalité. Il y a ça, il faut que tu rajoutes tout autour une espèce de cercle qui est ni plus ni moins que le contexte. Je m'explique. Quand Pierre Mestre euh, va tenter de récupérer sa boîte, son premier problème, son premier problème, son problème le plus présent dans son esprit, c'est de récupérer sa boîte. Quand Pierre Mestre a récupéré sa boîte, son problème le plus présent dans son esprit, c'est comment tenir les engagements qu'il a formulés. Ici, il dit « mes engagements sont purement moraux » et « à minima ». Il emploie le mot « à minima » qui est pour moi très représentatif de la situation. C'est-à-dire qu'il a donné un cadre dans lequel il souhaite réussir à sauver son entreprise. Maintenant, il essaye de respecter son cadre. Mais note les termes que j'emploie, il essaye. La première, le premier objectif de Pierre Mestre, récupérer son entreprise, récupérer la poule aux d'or. Le deuxième objectif de Pierre Mestre, maintenant qu'il a l'entreprise, refaire vivre la société. À tout prix. Parce que si la société ne vit pas, la manœuvre a été faite pour rien. Donc, à minima, respecter ses engagements moraux. Mais si ça ne fonctionne pas, si au dernier moment de la dernière minute, du dernier jour, de la dernière heure et du dernier quart d'heure, mais à ce moment-là, s'il n'y a rien, il dira qu'il n'y a rien et ça s'arrêtera. Il ne faut pas voir ça euh, d'un point de vue d'opportunité. Il ne faut pas voir ça d'un point de vue d'une froideur ou de, de personnages qui sont attirés que par l'argent. Il faut comprendre que dans l'urgence, on éteint des incendies. J'ai été dans des situations d'urgence. Je peux t'assurer que tu tournes la tête de tous les côtés et que tu fais au mieux. Ensuite, et par contre, ça c'est vraiment important, c'est certain qu'il y a eu des engagements de prix par écrit et que malheureusement, ils seront respectés ou pas. Est-ce que ça justifie après euh, tous les comportements de père maître Non, mais ça les explique partiellement. Enfin, le repreneur de croquettes qui le balade, ici clairement, l'argument ne tient pas. Quand tu as un entrepôt d'une telle taille, tu cherches d'autres repreneurs. Tu ne peux pas de cantonner qu'à un seul dossier, ce qui dénote soit ben effectivement de son incapacité à gérer du business parce que s'il si ne s'attend que à ce qu'il n'y ait qu'un seul repreneur parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est manifesté et qui s'en tient à ça, soit il est complètement stupide, soit euh, il joue à un jeu et je peux le reconnaître et dans ces cas-là, il faudrait creuser avec lui, l'interview a été malmenée. Pour moi ici, il aurait fallu demander, attendez, euh, vous n'avez seul repreneur et vous n'avez cherché personne d'autre compte tenu de votre situation d'urgence c'est assez étrange quand même de mon point de vue surtout dans les affaires moi aujourd'hui même quand je suis très sûr de quelque chose j'ai toujours une porte de sortie toujours euh, une idée de comment je pourrais retomber sur mes pattes pour justement ne pas me vautrer complètement par terre j'ai du mal à croire qu'à ce niveau là on se comporte comme ça va-t-il tenir cette nouvelle promesse
0: une ancienne cadre du groupe doute de la parole du patron. Nous l'avons retrouvée à Saint-Malo. C'est l'ex-directrice des achats de Orchestra, Audrey Cassucio. Voici un an et demi qu'elle a démissionné. Selon elle, son ex-patron se cache derrière l'ordonnance Covid pour faire oublier des années de mauvaise gestion.
7: J'étais membre du comité de direction, puis du comité exécutif. On avait accès à tous les chiffres. Euh, non. non, c'est pas le Covid. Alors que le Covid l'ait accéléré, peut-être. Il y a eu le passage des gilets jaunes hein, où, euh, suivant les discours, on a perdu 15 millions, 20 millions, 30 millions. Je ne sais sais plus à combien on en serait aujourd'hui. Mais de la même façon, on était déjà en difficulté avant les gilets jaunes. Ce sont des des éléments qui sont venus aggraver la situation, mais euh, mais pas qui l'ont créé.
0: Plus grave, elle affirme que pendant longtemps, Pierre Mestre se serait arrangé pour ne pas payer ses dettes. En 2019, Orchestra était déjà au bord de la faillite. À quelques semaines d'un redressement judiciaire, le PDG aurait, selon elle, fait du stock, tout en sachant qu'il ne réglerait pas tous ses fournisseurs. On demandait aux fournisseurs s'ils pouvaient nous accorder un peu plus de, de délai de paiement que ceux qui avaient été négociés à la, au moment de la commande. Et est-ce qu'ils étaient au courant que, qu'il y avait non. un plan de sauvegarde qui allait non. se profiler non. Ben non. Donc, en quelque sorte, vous avez organisé Pierre Maistre a organisé de ne pas payer une partie de ses fournisseurs. En quelque sorte. Oui, en quelque sorte, bien sûr. Oui, vous pouvez me réexpliquer. C'est à dire oui. que ça vous a été formulé concrètement ça Oui,
7: bah, oui, bien sûr. Et, et j'ai trouvé ça euh, un ju- ouais, injuste, un, injuste par rapport aux fournisseurs.
0: Vraiment, vraiment injuste. Nous avons eu accès à des échanges entre Pierre Mestre et ses responsables des achats en avril 2019. Le patron leur ordonne de repousser les paiements après le 15 septembre, date du placement en redressement judiciaire. Une procédure qui suspend le règlement des factures, plusieurs millions d'euros.
5: La
6: prévision de trésorerie pour les trois prochains mois est mauvaise. Il nous est indispensable de reconstituer un matelas de sécurité. Pour cela, nous devons immédiatement baisser les achats et repousser les paiements.  « Il s'agit de ne rien prendre pendant 60 jours et de ne rien payer avant le 15 septembre. » Cordialement, Pierre Mestre.
0: Les responsables des achats ont bien reçu le message du patron. «
6: Je m'organise pour les faire patienter 15 jours,
5: ce qui porte l'échéance en septembre. »« Nous mettons de côté tous les paiements en échéance avant le 15 septembre. »
1: Ici, on a un écho à mon analyse de tout à l'heure par rapport au patrimoine de Pierre Mestre. Et là on commence à mettre son doigt dans un engrenage qui doit t'amener à des réflexions. Ces réflexions sont les suivantes. Premièrement, ce que tu vois n'est pas la réalité. Je vais te le dire autrement parce que c'est vraiment important que tu comprennes bien de quoi je parle. Ce n'est pas parce que tu vois une entreprise qui a X magasins, qui est cotée en bourse, qui vend un stock énorme de vêtements, donc j'imagine X pièces par an, etc., qui fait un chiffre d'affaires de blablabla, un petit peu à l'image d'Alinea, qui fait 500. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires que pour autant tu perds pas d'argent c'est pas parce que tu vois ton patron rouler dans une grosse bagnole que pour autant il a de l'argent c'est pas parce que tu vois un mec sur instagram qui est en train de se filmer euh, au bord de la mer avec un cocktail que le soir il a pas envie de se suicider parce qu'il est triste et seul c'est pas parce que tu suis un coach en amour que le gars il est pas célibataire et qu'il a pas une vie de merde c'est pas parce que tu écoutes un mec comme moi qui est un coach financier que j'ai jamais été au bord de la faillite ou que je n'y serai jamais encore. Ce que tu dois comprendre, et qui est hyper important ici, c'est qu'on a là, en quelques secondes, avec cette enquête complémentaire, cette interview complémentaire d'une ancienne cadre de chez Orchestra, la déconstruction totale de tout ce que nous faisons tous en permanence, c'est-à-dire nous raconter des histoires à nous-mêmes. Le problème, et ce depuis le départ, c'est que quand je te dis Alinéa, quand je te dis la famille Mulliès, quand je te parle de François Pinault, quand je te parle de tout ça, ton imaginaire travaille et il va venir compléter volontairement et involontairement les informations que tu collectes pour créer une image complètement fausse d'une réalité qui n'existe que dans ta tête. Et là où ça devient vicieux, c'est que dans la tête de chacun des individus qui, qui vivent sur cette planète, la réalité est différente. Et elle est vue de façon différente. Je m'explique et tu vas comprendre. Imagine une personne que je te présente et qui roule en Porsche. On va prendre cet exemple, il est très bien. Je te la présente, la personne, elle te fait voir plein de magasins, tu vois un peu tout de l'extérieur. Je te dis, voilà, c'est, c'est un membre de ma famille, je te présente, je m'en vais, puis je reviens une heure après. Quand tu as vu tout ça, tu te dis, « waouh ouais, putain, trop bien, trop riche, trop fort, etc. » Moi, je connais cette personne, c'est un membre de ma famille. Il se trouve que cette personne, en réalité, la Porsche, ben, elle n'est pas à elle, elle est à ses parents. La personne, en fait, les magasins qu'elle t'a fait visiter, pareil, ils ne sont pas à elle ou à lui, ils sont à ses parents. Et qu'au final, cette personne que tu as vue, c'est rien du tout qu'un serveur qui s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas parce qu'il était le fils des propriétaires et qu'il a pu le faire. Et que seul moi, sans t'avoir rien dit, a cette information. Est-ce que tu te rends compte à quel point tout ça est biaisé Ici, on a donc une cadre qui t'explique l'arrière boutique de tout ce que tu vois à l'extérieur et là d'un coup bam tu te prends un mur et tu dis mais attends merde le mec fait du frigo alors le frigo si tu sais pas ce que c'est c'est quand par exemple un commercial si t'es commercial tu sais très bien de quoi je parle tu signes un contrat et en fait tu décales l'encaissement du contrat pour ne pas avoir une semaine de merde la semaine qui arrive en gros un objectif à la semaine c'est 15 000 euros tu as fait ton objectif depuis jeudi le vendredi tu signes des contrats et eh ben tu vas pas rentrer les, les contrats dans la machine tu vas les rentrer le lundi juste pour que la semaine d'après commence mieux et pour que tu atteignes tes objectifs ça ça existe au niveau des commerciaux donc imagine ce que peuvent faire les pdg et maintenant là on a un autre profil de pierre mestre qui se dépeint devant tes yeux et où tu commences à te dire putain mais Nicolas il a peut-être raison en fait que si le gars il a juste acheté un hôtel et juste orchestra, le gars c'est peut-être pas géré et peut-être qu'en fait il a eu de la chance et tu vois, tu remarques que je te parle de la chance de temps en temps peut-être qu'il a eu de la chance et une opportunité de créer orchestra mais qu'en fait le mec ne sait strictement rien gérer et du coup il s'est pris un mur et ça nous amène à la réflexion finale qu'on a ici qui est que ben oui, on demande à des cadres dirigeants de décaler des paiements, de faire traîner les remboursements parce qu'on commence à élaborer une stratégie pour récupérer une société qui est notre seul et unique gagne-pain, notre seule alternative, notre seule réussite de toute notre vie et le seul, la seule et unique source de revenus qui pourra jamais exister dans notre vie. Et donc là, tu commences à comprendre que déjà toi, tu ne dois pas agir comme ça, c'est-à-dire que tu ne dois pas agir et dépendre que d'une seule source de revenus et que deuxièmement, un chef d'entreprise, il a accès à tellement de possibilités financières que seul le chef d'entreprise sait réellement ce qu'il a fait dans sa boîte. Et tant que tu n'as pas mis le nez dans les comptes, et tant que t'es pas en phase d'acquisition de cette société, que t'as pas tous les bilans dans les mains, que t'as pas tout passé au crible fin, jamais, et je dis bien jamais, tu ne connaîtras la vérité.
0: Pierre Mestre dément les accusations de tromperie. Il y a plusieurs personnes qui vous accusent d'avoir organisé, comme on dit, le plantage des fournisseurs. Est-ce que vous avez sciemment non, organisé non, le plantage non, des non, fournisseurs
3: Non, non, non. Non, mais, mais, mais il est évident qu'une entreprise qui est en difficulté n'a pas la capacité de tout payer.
0: Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ces gens-là
3: ben je, suis, je, suis, je suis très triste et je suis même un peu, un peu honteux parce que c'est une forme d'échec. Et, et même si on peut dire que... La, la, la réforme des retraites nous a coûté 10 millions, et euh, le Covid nous a coûté 100 millions, et les Gilets jaunes nous ont coûté euh, 38 millions, etc. On se sent quand même responsable, oui, en effet. Vous savez, Madame, euh, 90% des leaders français de la distribution de vêtements sont passés en procédure collective dans les six derniers mois. Ce n'est pas que des gens malhonnêtes, ce n'est pas des gens qui ont abusé, ce n'est pas des gens qui ont triché. C'est des conditions de marché qui sont devenues extrêmement compliquées.
0: 31 décembre 2020, le gouvernement a décidé de ne pas reconduire son ordonnance Covid. Faut-il y voir un signe de regret
1: On finit donc avec les remarques de Pierre Mestre sur la situation. Bien évidemment euh, que les dernières années, et on ne va pas le nier, hein, ce qu'il a mis en avant, c'est une réalité, ont été des années très difficiles. Euh, la réforme des retraites, les Gilets jaunes, le Covid... C'est vraiment une succession d'événements euh, qui sont à la fois malheureuses, à la fois révélatrices des gérants qui sont en place. Je suis désolé de le dire, mais je veux que tu l'entendes. On ne voit pas hein, la qualité d'un gestionnaire à, la, à sa façon de gérer quand tout va bien. Je, je, c'est très triste. Hein, je, je, j'ai une forme de… Je suis chef d'entreprise, Pierre Mestre est chef d'entreprise. Et quand je vois ce monsieur, j'ai du respect d'abord. Pour commencer, j'ai du respect pour tout le monde, même les arnaqueurs d'ailleurs. Et ensuite, euh, j'ai une forme de compréhension et d'amicalité naturelle parce que je connais les difficultés qu'il y a de l'autre côté et qui sont parfois mal comprises d'ailleurs parce que c'est ce qu'il sous-entend. Au final, euh, on, on, on a des moments où on jongle et ces moments de jonglerie peuvent être mal perçus par beaucoup de personnes. Et je veux aussi le dire, c'est important pour moi que tu l'entendes, c'est-à-dire que quand c'est très dur, quand tu dois payer à gauche, à droite, payer encore, payer, payer, alors qu'il n'y a pas plus d'argent que ça qui rentre et que ça baisse et que ça baisse et que ça baisse, c'est complexe d'arriver à trouver la porte de sortie qui va nous permettre de nous remettre dans le vert et dans une dynamique positive, dans tous les sens du terme, positive au niveau cérébral et positive au niveau des comptes. Et D'ailleurs, on a besoin de positif dans ces moments-là pour avancer. Mais revenons à mes propos de départ. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit la qualité des gestionnaires c'est quand tout va mal et là je pense que on était face à un gestionnaire puisque c'est pierre Mestre le gestionnaire financier et on l'a bien vu au tout début de cette émission quand je t'ai dit que c'était un couple que madame c'était la créative et que monsieur était le gestionnaire financier il est le responsable de cette situation et malheureusement c'est peut-être un, l'un de ces gestionnaires qui est capable de gérer quand tout va bien et Crois-moi, écoute bien ce que je vais te dire, c'est très important, quand tout va bien, il n'y a pas de mauvais gestionnaire. Quand toutes les conditions économiques sont favorables et que tu gagnes de l'argent, il n'y a pas de mauvais gestionnaire. Mais quand tout va mal, c'est là où on voit ceux qui sont capables de ceux qui ne le sont pas. Et là, je pense que, Pierre Mestre, avec ses capacités, et j'espère que s'il entend cette émission, il ne le prendra pas mal, il était sans doute capable de gérer une crise. Il aurait peut-être pu passer la seconde éventuellement en fonction de sa gestion passée. Mais comme je te l'ai dit, au vu de ce que j'ai pu voir de son patrimoine, j'ai des gros doutes. Je pense que déjà la seconde crise était fatale pour lui. Mais alors autant te dire qu'à la troisième, c'est comme quand l'animal il est au sol et que tu lui coupes la tête. Imaginez qu'à un moment donné, il va se redresser pour s'envoler ben, tu vas le voir se redresser et courir, mais ce sera les nerfs qui le feront courir. Et à la fin, il va tomber parce que l'animal sera mort. Point à la ligne. Et je pense malheureusement que c'est tristement ce qui s'est passé ici pour Orchestra. Alors, compliqué comme situation. Parce qu'on arrive au bout de l'émission et on arrive donc à la conclusion. Qu'est-ce que tu tires de tout ça Alors déjà, premièrement, je pense qu'il y a une première chose à dire, c'est que, et là tu le vois, le Covid a amené son lot d'opportunités et pas des moindres. En tout cas pour Pierre Mestre, même si sur la fin fin de l'histoire se termine avec le retrait du décret Covid pour son cas à lui, la famille Muliez et notre petite société à 1 million d'euros, eux ont récupéré et l'entreprise et la valeur qui était adossée à une dette sans la dette. (rire) Et ça, c'est plutôt bonnard. Donc, les opportunités dont je t'avais parlé, elles sont là et il va encore y en avoir, premièrement. Deuxièmement, et ça va résumer l'ensemble des deux épisodes, même s'ils sont indépendants l'un de l'autre, ils sont quand même connectés, l'argent. Tu dois en permanence travailler ton rapport à l'argent. Déjà, et ça résumera parfaitement le premier épisode, prends ce qu'on te donne. Prends ce qu'on te donne. C'est fou à dire mais arrête d'avoir des avis sur des choses pour lesquelles on, on se fout de ton avis. Et deuxièmement, ne, comment je dirais, tu dois absolument ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Alors bien sûr, hein, je sais ce que tu vas me dire, quand on commence, c'est compliqué hein, d'arriver à ne pas être dépendant comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour, je, je l'entends. Mais si à un moment donné, tu ne fais pas le travail qu'il faut pour que justement, tu puisses te détacher à tout moment de cette source principale de revenus, comment veux-tu t'en sortir Comment veux-tu t'en sortir Et ça résume parfaitement cette deuxième situation avec Permesse. Ça nous a permis aussi d'initier rapidement et de façon amusante qu'on vit beaucoup dans des effets miroirs. Si ton patron se comporte d'une certaine façon, tu auras tendance à te comporter comme lui. Si tes amis se comportent d'une certaine façon, tu auras tendance à te comporter comme eux. Si tes parents se comportent d'une certaine façon, tu auras tendance à te comporter comme eux. Au niveau de l'argent, remets en question tes connaissances. Et si une personne t'énerve, ça veut dire qu'elle te renvoie soit ton image, soit qu'elle a un message à te faire passer qui a de l'intérêt pour tes a priori financiers. Donc, s'il te plaît, fais un effort et travaille là-dessus. Enfin, mais pour conclure celle-ci, l'émission, je voudrais qu'on parle de l'image. Comme je te l'ai dit à un moment donné, et je voudrais un petit peu m'arrêter là-dessus, on a tous une construction... De l'image de ce que l'on voit. On, on se construit tous euh, une vision à la fois des gens qu'on côtoie, à la fois des patrons qu'on peut voir et de tout. On se construit les choses. C'est-à-dire qu'on a une partie des données qu'on collecte et qui sont réelles, mais une partie des données qu'on ajoute et qui, elles, sont propres à notre histoire, à notre sensibilité, etc. Sois très, très vigilant. N'oublie jamais que tu compares, quand tu te compares à quelqu'un, tu compares. Ce que tu es au fond de toi, ce que toi seul tu sais de toi-même, c'est-à-dire que tu vas comparer les parties les plus intimes de ta personne avec seulement que les parties que l'autre est prêt à partager. C'est-à-dire que d'un côté, donc celui que tu regardes va te mettre devant les yeux le meilleur de lui-même sans ne jamais te parler des pires bassesses qu'il a pu faire. Et toi, tu vas comparer l'ensemble de ta personnalité, le bon comme le mauvais, à la meilleure version de la personne à laquelle tu te compares. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, comprends bien que tout ce que tu vois n'est ni vrai ni faux. Tout ce que tu vois n'est que ce qu'on veut bien te montrer. Et tant que tu n'as pas l'ensemble des données d'un problème, et on l'a bien vu ici avec Pierre Mestre, tu n'as aucune donnée de ce problème. Donc, surtout, ne te forge jamais des opinions trop rapides et n'oublie pas que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, ça veut dire que ta responsabilité, parmi toutes les responsabilités que tu as, c'est de faire un travail de recherche, mais finalement surtout. Et le meilleur exemple, et pour clôturer tout ça, c'est si demain, si jamais demain, tu cherches du travail et que tu poses un CV précisément chez Orchestra, quel est le premier travail que tu dois faire lorsque tu vas poser un CV, avant même de poser le CV eh bien, Le premier travail que tu vas devoir faire, c'est une recherche étendue sur l'entreprise avec laquelle tu veux travailler. Et si tu fais ce travail ou si tu as fait ce travail, eh bien normalement, tu ne poseras jamais ton CV chez Orchestra. Pourquoi Parce que tu aurais constaté comme moi que son employeur n'était pas un bon gestionnaire. Tout était déjà là. Mais aveuglé par le fait qu'il avait un patrimoine de je ne sais combien de millions d'euros, d'euros qu'il était égoïste et qu'il ne travaillait que pour ses intérêts Personne n'a jamais pris le temps de regarder que dans les faits, bah, c'était juste affiché, c'était comme le port salut, c'était écrit dessus. Donc s'il te plaît, à partir de maintenant, fais ce travail-là, tu en es le seul dépositaire, le seul responsable et derrière, il ne faut pas venir pleurer si tu te retrouves sur le carreau comme des personnes, comme ces autres personnes qui ne font pas ce travail-là et qui viennent se plaindre à la fin et qui rentrent dans des batailles inutiles pour un résultat. À mon homme la vie, pas à la hauteur de leurs attentes. Je peux me tromper, mais c'est mon opinion. J'ai adoré cette émission alors que j'ai énormément galéré à les faire l'une comme l'autre. Et je suis très heureux d'avoir galéré parce qu'au final, je n'en ai que plus de plaisir. Je te remercie d'être ici. Je t'invite à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Tu peux télécharger la première page de mon livre ou travailler avec moi sur immobiliercompagnie.com. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut